0: Pues serás ve. Oye, aquel señor que... ¿Quiere va descubrir el amor que Dios le profesa? Ah. ¿Qué dice? ¿De dónde sale usted? Ay... Montserrat Baro es una santa. Ay, Ay vos di que no, 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 no se interesa. No, sus revelaciones sanan. Sí. ¿Es que no te interesa? Mm. Dios habla a través de ella. ¿Vas aquí? Mateo, de nos vamos. Vale, vale. Gracias. No, espere, espere. Señora... Espere. Usted puede curarse. No nos interesa. Usted puede curarse. Montserrat Baro una santa. Bienvenidos a CES, al tercer episodio de Over the Top Plus, el programa donde cada mes os traemos un resumen de las noticias más destacadas del mundo de la televisión. Comentamos todo aquello que estamos viendo y ponemos especial atención en analizar con spoilers la serie El Momento. Todo ello en menos de dos horas o en poco más de dos horas y con la inestimable presencia de mi amigo y compañero Gerard Rafar. Buenos días, Jerry, ¿cómo estás?
1: Buenos días, pues eh, muy bien, muy bien, muy bien. De, por vacacional total, eh, después de casi un mes en Argentina y, y nada, bueno, bien, bien. O sea, no me puedo quejar.
0: Bueno, feliz Día de la Constitución porque estamos grabando hoy en festivo, justo un día antes de publicación. ¿Y qué tal? ¿Qué tal en Argentina? ¿Por dónde has estado? ¿Por Buenos Aires, me imagino? ¿Has subido arriba? ¿Luego has a Patagonia?
1: Estaba en las fronteras. <ríe> Está en Buenos Aires eh, los primeros días. Luego he ido a la frontera con Bolivia. Luego Iguazú, que hace frontera con Brasil. Ushuaia, que hace frontera con nada. Y luego eh, Calafate y Chalten, que es fronterizo con Chile. <ríe> y toda la zona central de Argentina, que es enorme, para otro viaje.
0: Bueno, en Bolivia estuviste ya, ¿no? Cuando hacías la carrera te ibas en verano ahí a hacer voluntariado.
1: Hice hice un, un año así de, de una especie de intercambio en Bolivia y para mí siempre lo iré, es el viaje de mi vida.
0: ¿Y qué? ¿Has, has podido ver alguna serie en Argentina o...?
1: Nada, nada. <risa> ahí quería aprovechar para ver algunas series de, de Star dentro de Disney+, pero por lo visto está, bueno, está separado. Y, y claro, no tenía acceso a Star, solo a Disney+, Plus, y entonces solo podía ver las las series de Disney, que aproveché, acabé de ver Loki, uh-huh. que ya la comentaremos, pero pero nada, nada, no, no pude ver nada, solo tenía Netflix para mi goce y disfrute.
0: Bueno, bueno, pues nada, no solo de Netflix vive el hombre. Nosotros eh, hoy vamos a analizar en el Plus... La Mesías, la serie de Javier Calvo y Javier Ambrosi. Y vamos con, a tener pues todas nuestras secciones habituales. Vamos a tener las noticias, vamos a tener una nueva de preguntas de los oyentes, eh, las series que hemos visto, comentaremos, luego nuestro concurso, resolveremos cuál era el corte del mes pasado y eh, os pondremos el del mes que viene. En fin, todas las típicas cosas que que conforman nuestros programas Plus y que ya conocéis. Este mes en de top no habéis tenido Newsletter, la última fue la reseña de Blue Lights, habéis tenido un par de podcasts en solitario mío, aprovechando que, que Jerry estaba en Argentina, uno hablando un poco de las opciones de publicidad en las plataformas, las que ya tenemos, y, y los planes que tienen estas de, de introducir anuncios en el futuro, muy cortito, y luego el, 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 el podcast más largo casi... Bimensual, este que hago de repasado todas las series que he visto con los cortes y, y, y etcétera. no Así que, bueno, pues aparte de este programa Plus, que tendréis justo ya hoy, 7 de diciembre, disponible en vuestros podcasts, que lo estáis escuchando ahora mismo, pues tenéis los otros episo- episodios anteriores. Eh, así que nada más, si te parece bien, Jenny, empezamos con las noticias.
1: Sí, fantástico. Las noticias. Bueno, pues empezamos con una noticia nacional y es que Radio Televisión Española empezará a emitir en 4K a partir del próximo 7 de febrero de 2024. Según ha podido anunciar eh, Ángel García Castillejo, el director de Políticas Audiovisuales del Ente Público. A partir de ese día se podrá sintonizar a través de la TET en todo el territorio nacional con una cobertura del 100%, un hecho que, un hecho que por cierto, eh, coincidirá con la desaparición del antiguo canal en, defini- en definición estándar y, bueno, lo más importante de todo, la programación será sin anuncios, como ya lo sabéis, y al mismo precio que su el estándar, que es 0 euros.
0: 4K gratis, madre mía, ¿quién lo iba a decir? Bueno, la serie de Apple Fundación... ¿eh? Sí, sí, bueno, pagado en el IRPF religiosamente. <risa> la serie de Apple Fundación ha sido renovada por una tercera temporada, aunque ya la estaban rodando desde hace tiempo, pero bueno, en estos tiempos nunca se sabe. Por contra, Apple ha cancelado Swagger, una de mis series favoritas de la plataforma. La serie que estaba basada precisamente en la vida del jugador Kevin Durán, jugador de la NBA, pues ha pasado a mejor vida tras dos temporadas memorables. Para mí de lo mejor que se ha hecho sobre básquet en televisión y curiosamente la otra gran serie sobre básquet de este año, Winning Time, en su segunda temporada, pues también fue cancelada hace unos meses por HBO. Así que los seriófilos baloncestistas están de luto. Por otra parte, rumores en el Wall Street Journal de un posible bundle de Paramount Plus con Apple TV Plus en ciernes. Recordemos la buena relación de ambas empresas tras distribuir Paramount algunos de los últimos estrenos en sala de la plataforma de Cupertino. Y bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. Sabemos que 2024 va a ser el año de estos bundles o de estas paquetizaciones de plataformas. De momento las acciones de Paramount han subido como la espuma y eso que es solo un rumor.
1: Pues Netflix, 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 que esto es una noticia bastante importante. GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas de la saga Grand Theft Auto llegarán a Netflix Games para móviles el 14 de diciembre para todos los suscriptores, lo que sin duda es una apuesta firme de Netflix por la inclusión de títulos importantes en lo que a videojuegos se refiere, dentro de su servicio de streaming.
0: Y mira, ha coincidido esta noticia con la salida de la nueva entrega de, de GTA. En fin, el Alien de Noah Hawley, el creador de Fargo para FX, o lo que es lo mismo para Disney+, Plus ya se está rodando en Tailandia. Adapta la famosa franquicia de cine a serie de televisión en forma de precuela y esta semana pasada supimos de la incorporación de gran Timothy Oliphant, el actor de Justified o Deadwood, a su reparto. Según Deadline, el actor interpretaría a Kirsch, un metahumano, con el cerebro y la conciencia de un niño metido en el cuerpo de un adulto. La serie está producida por Ridley Scott, se desarrolla en un periodo anterior a las películas y tiene lugar en la Tierra, que yo creo que, que, que en la saga original no, no, nunca habían llegado a la Tierra, Bueno, en un futuro cercano al nuestro. Bueno, pues cuento los días, los minutos, los segundos para que llegue esto. Y otra cosa, otra cosa que hemos sabido justo hoy cuando estamos grabando y es una fecha que tenéis que apuntar. 31 de enero de 2024, FX, es decir, Disney+, Plus, regreso de Ryan Murphy tras su periplo netflixero con la segunda temporada de Feud. No sé si os acordáis de aquella serie, que era una primera temporada de Beth Davis contra Joan Crawford, Series que a mí me gustó mucho de Ryan Murphy. Luego se rumoreó que va a haber una de Carlos contra Diana, pero bueno, supongo que al enterarse que de Crown iba a ir por esos derroteros y al marcharse Ryan Murphy a Netflix... Pues esto quedó en suspenso y ahora vuelve con una segunda temporada que se titulará Feud, Capote y los cisnes, centrada en la enemistad entre Truman Capote y esas grandes damas de la alta sociedad neoyorquina de los 50-60 a las que traicionó contando sus miserias en uno de sus libros. En fin, muchas ganas de todo esto.
1: Y bueno, luego cambiando de, de tercio... Dave Filoni se convierte en el Kevin Feige de Star Wars, ya que acaba de ser nombrado director creativo de Lucasfilm. El creador de Ashoka, entre otras series, ahora participará en el desarrollo inicial de los proyectos de Star Wars, trabajando con la jefa de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y la jefa de desarrollo, Carrie Beck. Filoni está desarrollando ahora mismo una película que une el periodo de tiempo entre el retorno del Jedi en 1983 y el despertar de la fuerza de 2015 y ha estado trabajando en la galaxia de Star Wars durante dos décadas con proyectos de animación como The Clone Wars, Rebels antes de que saltara a colaborar con series como The Mandalorian y su querida Ahsoka para mí y supongo que para muchos fans una una excelente noticia para para todos ellos
0: Sky Showtime se apunta también al estreno en tandas para sus nuevas series al estilo de lo que ha hecho Netflix con The Crown y lo hace con The Curse, La Maldición, la serie de Emma Stone y Nathan Fielder, una serie que estrenará el próximo 5 de enero exactamente 5 episodios, la mitad de la temporada, y los 5 siguientes el 16 de febrero, exactamente también 5 semanas después. Dividiendo de esta manera, por lo tanto, la temporada en dos partes, cubriendo el mismo periodo de tiempo que haría si hubiera emitido un episodio semanal. ¿Por qué este cambio? Bueno, pues de esta manera se intenta conseguir un mayor impacto y compromiso con la audiencia respecto a la serie y el estreno en bloque, ¿no? que la gente no se descuelgue. Y a la vez aseguran pues, el pago, al extenderla en el tiempo en dos tandas, de pues, que, que menos que dos meses de suscripción para los que quieran acabarla. No, Es un win-win. Esto lo está haciendo Netflix cada vez más y yo creo que van a ir todas detrás. Sky Showtime también eh, anunció que va a ofrecer en 2024 nuevas series exclusivas como Apple Never Falls con Sam Neill y Anne Benning, la segunda temporada de Halo, la aclamada serie británica de Lovers que narra el romance entre una cajera del Mercadona, bueno del Tesco de lo que haya por allí, y un periodista televisivo especializado en política, Mary and George, la nueva serie de Julian Moore con intrigas homosexuales en la corte del rey Jacobo I de Inglaterra Ted, la serie precuela sobre el osito de peluche soez y mal hablado a quien daba, y de hecho da voz en la serie, Seth Farlane y The Woman in the Wall, una serie comandada por Ruth Wilson que interpreta a una mujer sonámbula que se despierta un buen día en su casa y descubre un cadáver junto a ella
1: En cuanto a Prime Video, ya tenemos fecha e imágenes para el nuevo megaproyecto, que es la adaptación del popular videojuego Fallout, que se estrenará el próximo 12 de abril. Fallout se desarrolla 200 años después de un supuesto apocalipsis, en el que los que sobrevivieron todos esos años lo hicieron en refugios antinucleares y se ven obligados a regresar a un exterior cargado de radiación y hacer frente a todo tipo de extrañas criaturas. Jonathan Dolan y Lisa Joy, los responsables de Westworld o de Person of Interest, están en la producción el primero dirige también los tres primeros episodios yo personalmente tengo muchas ganas de ver esto
0: a ver qué hace el hermanísimo Nolan con esto bueno supongo que muchos jugadores este mes a la lotería desde aquí nuestros mejores deseos para que os toque pero al que ya le ha tocado el premio gordo la pedrea y el reintegro es a Ronald Gladden ¿quién es Ronald Gladden? bueno pues el vendedor de paneles sonales que acabó protagonizando uno de los momentos televisivos del año Eh, Sí, sí, sí. El pavo de Jury Duty. Ese tío. El protagonista poco avispado de la broma televisiva de este 2023. Bueno, pues el bueno de de Ronald eh, ha aprovechado su momento... Y ha firmado un acuerdo general de dos años con Amazon Metro Golding Mayer Studios. Aquí el que no corre vuela. Como parte de este nuevo pacto, producirá, desarrollará y protagonizará una variedad de contenidos. En declaraciones hechas a la prensa, el ya personaje, que ha pasado de ser el tonto del año al listo del siglo, ha dicho que Yuri Duty fue una experiencia notable para él y que le presentó a tantas personas creativas e inspiradoras que ahora está deseando utilizar estas nuevas relaciones para desarrollar proyectos para Amazon metro Mayer Studios. Él se presentó para cumplir simplemente su labor como jurado y ¡boom! Meses después, estrella de Instagram, galán de Hollywood que apareció en fotos con numerosas estrellas y ya la guinda, el cuponazo. Así que felicidades, amigo, y aprende, Jerry, tío, así se hacen las cosas.
1: Sí, sí, como tú bien has dicho, quien no corre, vuela. Y bueno, acabamos con una noticia nacional de alcance y es que el Primavera Sound de Barcelona ya, alcanza, ya ha lanzado el cartel para su próxima edición, que tendrá lugar del 29 de mayo al 2 de junio de 2024 y entre las numerosas estrellas del cartel, como pueden ser Lana del Rey, eh, SZA, Paul, Vampire Weekend o Charlie XX, XY, también estará el grupo de pop católico Estela Maris, eh, el grupo ficticio de nuestra serie, La Mesías de los Javis, eh... Va, va a cantar allá en la jornada inaugural de hecho es el miércoles y el triunfo del marketing de televisivos que también llega a la música
0: Pues muy bien y hasta aquí las noticias Bueno, como os decíamos hacemos una nueva sección en el programa pregunta el oyente, os hemos pedido que nos hicierais todas las preguntas que se os ocurrieran para responderlas dudas, consultas Y tenemos unas cuantas, la verdad es que nos habéis abrumado, así que empieza Jerry, dispara.
1: Sí, hago yo las preguntas y tú respondes que tú sabes mucho más.
0: Bueno, si quieres tú comentar luego algo, pues lo mismo, ¿vale? Algo
1: algo, comentaremos. Mira, la primera es de Trífero y la pregunta es, ¿creéis que el futuro estará en consolidar las plataformas?
0: Bueno, pues obviamente sí, lo he comentado yo antes a raíz de la noticia de Paramount y de Apple... Creo que en 2024 lo vamos a ver más. No fusiones, porque estas empresas fusionarlas es muy complicado y luego está la ley antimonopolio y tal, y todas tienen intereses cruzados, sobre todo porque poseen varias cadenas de televisión. Pero sí paquetizar las plataformas de streaming para luchar contra lo que ahora mismo yo creo que es lo que más las está erosionando, que es que nosotros vayamos saltando o alternando la suscripción entre una y otra, ¿no? Eh, realmente tienen muchas bajas todos los meses de, de suscriptores que bueno, que este mes Netflix, al mes siguiente HBO, al siguiente Prime y que directamente pues van moviendo el dinero, ¿no? La forma de evitar eso, pues es que eh, se junten y, y, y la suscripción sea única, digamos, ¿no? Y ahí es más difícil ya de de cancelar. En un principio me imagino que juntarán dos a un precio reducido, luego se irá subiendo y al final, por lo que pasa con con Paramount Plus con Showtime, que ya vale el paquete este unificado lo mismo que valían los otros dos por separado prácticamente. Así que bueno, sí, es el futuro, la la consolidación de plataformas.
1: Siguiente pregunta de Waika Vázquez. ¿qué pensáis de la IA en la industria después de ver la recreación de Harrison Ford?
0: Tuviste la peli, ¿no? La última. de Sí. La pone ahora Disney, sí, claro. y además, en Navidad. O sea, que... ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció Harrison Ford ahí? De joven.
1: Vale, yo flipé, porque realmente está igual que, que las pelis originales. Sí, sí que se nota, ¿no? Levemente, pero no encuentro... O sea, no... Yo personalmente no entiendo la necesidad de, de hacerlo en lugar de... Contratar a otro artista, no, no sé. Pero, pero bueno.
0: Yo me, me da un poco la sensación de que, vale, es Harrison Ford, pero es como un poco... Como el meme este de Rick parece falso, ¿no? o sea no, sí, no me acabo de decir.
1: hay algo que falla, sí. Bueno, evidentemente. Sí, pero... sí,
0: hay algo que no acaba de encajar del todo. A mí no me gusta mucho, ¿no? Y sobre todo porque está abre la puerta que podamos ver una continuación de Casablanca, de lo que el viento se llevó, con los actores originales... Entonces, no sé, esto realmente por ahí va a ir la industria ahora, por volver al pasado y y recrear cosas que que ya hemos vivido y que ya hemos visto y no por por seguir explorando. Pasa un poco con las IPs, con las propiedades intelectuales. En vez de crear nuevas propiedades intelectuales, parece que hay que explotar hasta la arcada las que ya conocemos todos, ¿no? Ahora la serie de Harry Potter también, después de las películas, no sé. Yo creo que es que es la deriva un poco que, que vamos a ver, pero a mí no me gusta mucho. ¿no?
1: Quique nos pregunta, ¿qué os parece el ritmo de estrenos de HBO Max actualmente? Veo que van cortitos de estreno, no sé si están guardando algo para dar el salto a Max o es reporte, recorte de presupuesto.
0: Eh, en principio lo han guardado para dar el salto a Max. A ver, eh, se supone que la huelga de guionistas les ha afectado a, a todos y que realmente vamos a tener una carencia de estrenos importante en estos primeros meses de 2024. De hecho, si veis, diciembre ya es un mes muy flojito de estrenos, y para enero y para febrero no se anuncian tampoco tantos estrenos, ya como por ejemplo los que había el año pasado. Eh, ¿Qué es lo que ha hecho Max? Pues adelantar un poco esto. ¿Por qué? Porque realmente en estos primeros meses de 2024 va a desplegar Max en toda toda Europa, en varios países del mundo, con un aumento de precios. Entonces, eh, tiene que ir un poco al revés que las demás. Tiene que tener más estrenos de lo que estrenen las demás para que la gente contrate Max y admita esa subida de precios. Si al final esta sequía que, está, que ha tenido en este otoño la tiene en primavera cuando la toca subir las cuotas, pues mal asunto. ¿no? Entonces, sin saber exactamente qué es esto, yo estoy presuponiendo que probablemente esa sea la causa. ¿eh? Pero bueno, en unos meses, eh, ¿esa teoría será corroborada o, o no? Cuando lo veamos todos. Yo creo que, que Max sí que va a tener muchos más estrenos a partir de, de enero de 2024, de este otoño que ha tenido prácticamente en blanco.
1: Oscar Bernabeu <coughs> nos pregunta ¿qué os parece la deriva publicitaria de las plataformas? Netflix ya la tiene y creo que la hacen ojitos. Yo tengo Netflix con publicidad y la verdad es que aún no es abusiva, pero me da que llegará a ser pesada.
0: Eh, yo no veo nada con anuncios ahora. Tú, Jerry, no sé si tienes algo con, con anuncios contratados.
1: No, eh, Movistar, pero creo que no se pueden quitar. No,
0: eso es el, el pre-roll este que te ponen antes de. Sí, sí. Eh, bueno, eh, lo próximo va a ser Amazon y Apple, probablemente. Amazon lo ha confirmado ya, que en 2024 desplegará anuncios y si quieres quitártelos un pago adicional que en Estados Unidos se da de 3 dólares. Y Apple, eh, sabemos todos que, que tiene la, eh, la gente ya contratada para desplegar este servicio también con anuncios dentro de Apple TV+. Plus No sabemos bajo qué fórmula. De todas maneras, si quieres ampliar información, Oscar, eh, hay un podcast eh, anterior al de series ya este, que se llama Con Anuncios, por favor, donde explico todo esto con un poquito más de detalle. Y ahí pues hago un repaso a todas las plataformas y y a las opciones que van a atraer de de publicidad.
1: AJ Payares nos pregunta, ¿cómo puede ser que en los tiempos que vivimos de guerra de streaming, Movistar Plus se permita tener una app tan deficiente cuando la competencia tiene apps mucho más resolutivas? Estoy de acuerdo yo. Eh,
0: ¿Cómo ves tu Movistar, Jerry?
1: Pues mira, la tengo en la tele. ¿En la Smart TV? El Smart TV. Y va mal. (risa) Alguna vez lo uso en el portátil y va mal. Y y en el móvil y también va mal. (risa) ¿Qué (risa) ¿qué marca
0: Smart TV es?
1: Es una LG. Una
0: LG. Eh, Yo lo veo a través del Apple TV y va de pena,
1: pero de pena. Sí, no, no, es una constante y y es que no se esfuerzan. El el error
0: más común, que no sé si es el que te pasa a ti, es el de... Ir a, a abrir una serie, un episodio y decir que no está disponible después de, de quedarse ahí pillada un rato como un eh, como la ruedecita a punto de arrancar, ¿no?
1: Eh, a mí, le, sobre todo cuando voy a ver el fútbol, abres el partido, te mete la publicidad y cuando acaba la publicidad te sale y te dice, eh, no ha sido posible acceder. <ríe> y dices, tío, a ver, cabrón, al menos no me pongas el anuncio. Lo, lo vas intentando muchas veces y al final, a la que hace 5, sí. entras. Pero el anuncio te lo cascas Sí, ¿sabes? sí,
0: sí, eso me pasa a mí exactamente. Insistiendo lo consigues. Pero claro, has perdido igual 10 minutos. Eh, fíjate que lo que, cómo está la cosa con la aplicación de Movistar, que el otro día le recomendaba a Emilio, a Emilio Cano una serie y me decía «¿Pero esto dónde está?». Y le decía «Movistar». Y cuando le dije «Movistar», me dijo «Mira, lo siento, pero es que yo eh, solo por no arrancar esa aplicación, dice «prefiero no ver la serie». Y esto cada vez le está pasando a más gente, o sea, tienen un servicio de televisión ahora mismo por 14 o 12 euros, que es, eh, no voy a decir imbatible, pero para muchas familias está siendo el servicio a contratar y que la gente está muy contenta con él, sin embargo la aplicación es de lejos la peor de las ocho grandes plataformas que operan en es España. Ya
1: lleva así años, porque yo recuerdo que Movistar fue la primera que llegó con antiguamente con Jumbi, no sé si recordáis yo. Me... Sí, sí. Antes incluso que Netflix. Claro. Y, y ya iba mal. Y es que creo que desde... Bueno, en ningún momento he dicho, hostia, qué fino va esto. Mm, no sé, no, no se preocupan mucho en arreglar la plataforma. Y de hecho, si, si vais a las calificaciones de apps de, de Apple y así, tienen unas notas deficientes. No, no.
0: Y ahora es la voz popular ahora mismo. Igual que en su época lo era la aplicación de HBO España, lo es la de Movistar. O sea, con diferencias es la peor. Eh, ¿Qué pasa? Que yo no creo que sea tanto de Jade, sino cuestión de dinero. Yo creo que hacer una aplicación de cero tiene que costar un montón de pasta. Tiene que ser tremendamente complejo, porque además la aplicación de Movistar tiene un montón de canales lineales. No es lo mismo Netflix que yo creo que ya hemos comentado aquí y en FS Over the Top eh, con CJ Navas las dificultades que está teniendo para emitir en directo canales en vivo Netflix. Y porque la aplicación de Netflix es la mejor, va como un tiro, pero claro, no tiene la complicación del de la emisión en streaming real, no que sí que tiene Movistar con los partidos de fútbol o con muchas cosas. Entonces, yo creo que es una tarea titánica y no sé realmente si ya se han puesto manos a la obra o si realmente es una de sus prioridades. Si no lo es, debería de serlo, porque como digo... Eh, todos los seriefilos en España ahora mismo es la conversación ¿no? que la app de Movistar es deleznable y que realmente hay mucha gente que no se da de alta o que se piensa en dar de baja por culpa de esta aplicación pero bueno, entiendo que las cosas no se pueden hacer de hoy para mañana, así
1: que veremos a ver vamos a darle otros ocho años a ver si así <risa> bueno, y acabamos con la pregunta de CJ Navas que consiste en... ¿Cuál es la serie que más os ha sorprendido y la que más os ha decepcionado en el 2023? ¿Y cuál es la que más esperáis para este 2024? ¿Mm? Si quieres, empiezo Sí, yo. sí, empieza tú. Pues la que más me ha sorprendido, vale que es un poco mainstream, pero es The Last of Us, me esperaba una cosa muy similar a The Walking Dead y me he encontrado una serie que... Bueno, que se centró en, en diferentes aspectos, las relaciones entre las personas, con un cuidado del de producto magnífico, y para mí es la serie del año.
0: Mi caso Moving, la serie de Disney+, Plus de Hulu, la serie coreana, no me esperaba nada, vi el primer episodio, realmente no me dijo nada, todos me dijeron que siguiera, que existiera, y al final, bueno, es una serie que va a estar en mi top 20 del año, y que bueno, disfruté muchísimo viéndola, me pareció un, un, una serie fantástica eh, así que es lo que más me ha sorprendido
1: pues pasamos a lo que más nos ha decepcionado en el 2023 y en mi caso es eh, Secret Invasion de Disney Plus dentro de todo el universo Marvel y para mí fue la guinda del pastel ya de la decadencia que está sufriendo el MCU un producto que podía dar tanto de sí en cuanto a guión y argumentos se convierte en una cosa absurda. Y a mí personalmente me ha desanimado a seguir con viendo lo, las películas y series de, de Marvel. Y, y bueno, por eso le he, dado, le he dado la mayor decepción de este 2023. Porque además a este personalmente le tenía muchas ganas por todo lo que nos podía aportar. Y al final se quedan dos giros de guión realmente lamentables.
0: Bueno, y en mi caso, pues lo mismo, no es la peor serie del año, pero la que más me ha decepcionado fue en 1923, la serie de Taylor Sheridan. Yo venía de ver 1883, estaba viendo Yellowstone, y bueno, ¿qué me esperaba aquí? Pues, pues un Yellowstone de época, con mucho más dinero y encima con Helen Mirry y Harrison Ford. No con Kevin Costner, que da para lo que da al final el hombre, ¿no? O sea, actores aquí de primera fila. ¿Y qué obtuve? Pues obtuve un Culebrón contado en dos eh, espacios geográficos que no tenían nada que ver eh, con muchos. Mm, o muchas historias ya contadas previamente en Yellowstone, incluso, incluso peor contadas que en Yellowstone, y luego con personajes ridículos como Tem- Timothy Dalton y sus furcias corretonas eh, que no pintaban absolutamente nada, nada en la serie. no Entonces, bueno, pues eh, entre eso, lo del internado de los indios, que luego lo hemos visto mucho mejor contado en Reservation Dogs, etcétera pues una serie muy, muy ramplona y muy por debajo del nivel habitual de Taylor Sheridan. Eso es lo que más me ha decepcionado.
1: Y en cuanto a lo que esperamos de este 2024, eh, yo me muero de ganas de ver la segunda temporada de Arcane, que creo que se de Arkane, la, la serie de Netflix, que creo que se está prevista para estrenar a final de 2024, si no voy errado. Y es que la primera me pareció una maravilla, soy muy fan de la animación, yo creo que aquí se hicieron cosas completamente diferentes que no se habían hecho antes, y además, como ya sabéis, trata de League of Legends, que es un juego que me, en varias etapas de mi vida me ha absorbido completamente el cerebro, y, y nada, tengo muchísimas ganas de, de ver esta segunda temporada porque la primera acaba por todo lo alto
0: pues si eres tan fan de la animación en Netflix, Samurai de ojos azules ¿Eh? yo, solo he visto, sí, yo solo he visto un episodio realmente a mí no me atrae ahora tanto ver cosas de animación y la he dejado un poco ahí aparcada pero los comentarios que oigo a todo el mundo son fantásticos y yo ese primer episodio me pareció espectacular en la calidad de la animación y en la historia, ¿vale? Luego, pues como tengo tanto que ver, pues opto por otras cosas finalmente. Eh, luego, eh, ¿series que más espero yo? Bueno, aparte de la obvia, Masters of the Air, que llega ya ahora a finales de enero a Apple TV+, la tercera parte, continuación de Bands of Brothers y de Pacific, pues voy a decir una que pilla un poco más adelante, y precisamente de Max, ¿no? otra de esas series retrasadas a 2024, que es El régimen, la serie de Stephen Frears con Kate Winslet, que narra un poco el día a día dentro del palacio de un régimen de estos absolutistas de un país europeo imaginario. Muchas ganas de volver a ver algo relacionado con la política y el poder por parte de Strief and Frisk, después de la magnífica de Queen y bueno, Kate Winslet, pues, pues siempre estoy ahí. La reina. La reina. Ella sí que es la reina. Ella es la reina, efectivamente. Así que nada, muchas gracias por cierto, a CJ por la pregunta y a todos los demás y, y aprovecho, eh, entrad en fueraeseries.com barra plus para conocer el nuevo servicio de fuera de Series*. Eh, de suscripción que bueno, me parece estupendo y que dan por muy poquito dinero muchas cosas, así que ahí en Substack están también nuestros amigos la de fuera de series con sus podcasts premium y sus newsletter premium eh, echarle un vistacillo y me contáis para dejarnos vuestras preguntas y comentarios en la entrada de este podcast pues en overdetop.es con las tres V dobles delante en X, la red social todavía de Elon Musk, en arrobaoverdetopes, en mastodon, preferiblemente en mastodon, arrobaoverdetopes.masto.es, estoy encantado con mastodon, que he vuelto, y he vuelto con una aplicación que es la mejor aplicación que he usado en, en, en mi vida de redes sociales, que es eh, Mona, y también nos podéis contactar en nuestro canal de Telegram, telegram.me... Barra over de topes, ¿vale? Dicho todo esto, pues vamos con las series que hemos visto este mes.
1: ¿Qué has visto este mes, Jerry? Pues mira, como he dicho antes, como estaba en Argentina casi todo el mes, está bastante limitado. Tenía solo Netflix y entonces me he dedicado a leer básicamente. Pero bueno, aún así he visto cosas interesantes. Eh, primero de todo, quiero comentar Luz en la oscuridad, que es eh, el nuevo programa de True Crime de Movistar Plus, de Carla Porta y de su grupo, que son los que nos trajeron Crimes y, y entre ellos el de Crimes de la Guardia Urbana, en Cataluña son muy populares, y aquí en Movistar han hecho una miniserie de cuatro capítulos con dos casos diferentes, dos por capítulo en el que se analizan esos dos casos y me ha gustado muchísimo o sea, tiene una manera de narrar y de contar las cosas que te mantiene enganchadísimo y lo recomiendo, perfecto. Bueno, lo recomiendo a cualquiera que le guste el true crime o, o incluso el thriller que, que le eche un ojo y, y que nos cuente luego en eh, Netflix vi la serie de La luz que no puedes ver que son cuatro episodios y que ya lo comentamos en las noticias del del primer episodio que que participé, que trata sobre... Bueno, está ambientada en en la Francia ocupada nazi, eh, la protagonista es una chica ciega, y luego hay un un soldado nazi que arregla rayos... Bueno, en fin. En lo personal, voy a hacer un resumen rápido. Me parece un pastelón, un pastelón, un melodrama... Eh, sin más, o sea, son cuatro episodios. Yo vi el primero mm. y dije, bueno, esto no me va a aportar nada. No, lo mejor son más Rúfalo y Ghiblarí, uh-huh. que tienen un, un papel bastante protagonista, pero, pero ya la historia no, es que no, yo, al menos de lo personal, no hay por dónde pillarla. Creo que el libro gana un Pulitzer. Sí, sí, no, sí, no, no, no. Sí. y
0: las malas críticas vienen de ahí. De que el libro debe ser maravilloso y la serie ha sido muy ramploncilla, ¿no? Y ha simplificado mucho eh, todo.
1: No sé cómo la han podido adaptar, pero luego ahí tiene un punto fantasioso de un día más... Bueno, en fin, no no voy a meterme mucho en materia, pero eh, si tengo que dividirlo entre recomendarla o no, no la recomiendo. Luego Loki, eh, la segunda temporada, si bien comenté que que cuando empecé a ver la temporada no entendía nada. Acabó la segunda temporada y sigo sin entender nada. <risa> eh, entiendo El final entiendo que hay un, no cuentes, no. un gran momento sí. o, o, o punto álgido que me llegó a emocionar sin realmente entender qué estaba pasando. <risa> pero, pero bueno, no sé. Yo recomiendo que escuchen a, a gente que haya entendido... Cuando le expliquen la serie, porque yo no, no, no he sido capaz. No. Es una lástima, ¿eh? porque la primera yo recuerdo disfrutarla muchísimo, pero esta segunda hay muchos ases bajo de la manga y muchas historias que no, que no, no he sido capaz de comprender y, y no la he disfrutado. No, el
0: final ha sido digno, al menos, pero,
1: pero bueno, en fin. Sí, pero ya te digo, no lo he entendido mucho, pero da igual. Sí, ahí está el final, muy grande y, y bueno, ya veremos. Y luego la película de David Fincher, eh, El asesino, también en Netflix, que lo, estrenó, lo estrenaron en el cine y a las dos semanas estaba ya colgada en la plataforma. Tenía muchísimas ganas de ver esta película por el director, por el actor principal que llevaba mucho tiempo sin, sin aparecer, que era Michael Fassbender, y me he encontrado una película bastante simplona, que no me ha dicho nada... Como bien dice el título, es un asesino que se dedica a asesinar toda la película y, y ya está. Es que, es que no hay ni mensaje, ¿Qué, vamos. qué, ¿Qué
0: ocurre al no? asesino? El asesino asesina.
1: Claro, pero que es un sicario, al fin y al cabo. Bueno, en fin... Mm, me esperaba algo más ya, yeah. o sea, de verdad que me esperaba algo más pero si cambias a Michael Fassbender y al director y metes a Jason Statham y cualquier director ramplón de películas de acción tienes un producto muy similar mm, una decepción, no, no sé, <risa> o, o, una, decepción una, una que me ahorro en fin Sí, 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 sí. La verdad es que no, no la recomiendo para nada.
0: Bueno, pues voy yo. Eh, tercera temporada de Reservation Dogs, que en un principio íbamos a hacer el, este plus de Reservation Dogs. Y a mí me ha decepcionado bastante, ¿vale? ¿Sigue siendo una buena serie? Sigue siendo una buena serie. ¿Es la maravilla que, de la que habla la crítica americana? Yo no lo veo por ningún lado. De hecho, a mí me gustó mucho más la segunda temporada. Mucho más divertida con episodios mucho más redondos y con un final maravilloso que para mí tenía que haber sido el final de la serie. ¿Qué ocurre? Que después de estar en California trae a los protagonistas otra vez de vuelta a la reserva y solo dos personajes sufren una cierta evolución, personaje de Lora y de Willy Jack. ¿El resto? Pues nada, niente, parados por la nieve, ahí quedó su evolución. ¿Qué es lo que cuenta? Pues se dedica a contar la historia de los abuelos de los protagonistas. Que no está nada mal, que tiene episodios que siguen siendo muy interesantes e incluso brillantes y otros que siguen siendo un peñazo. Que ese es el principal problema que le veo a yo a Reservation Dogs, que tiene episodios magistrales y maravillosos que te emocionan con momentos de lagrimita, de levantarte y aplaudir y otros episodios pues que son pues, de, de la siesta de las cuatro. Y ante una serie tan irregular y una temporada que de verdad me ha parecido completamente innecesaria, con un cierre mucho menos redondo que el que tuvo la segunda, pues pues eso, que la serie está bien, que me ha gustado verla, pero no mucho más, ¿vale? El otro lado, la serie de eh, Berto, de Berto Romero. Empecé a verla, me parecían los sketches de José Mota haciendo de Iker Jiménez. Pero bueno, aguanté un poquito y me quedé. ¿Me quedé por quién? Por Buena Fuente, Porque Buena Fuente está espectacular. Berto está espectacular también, haciendo un personaje súper contenido. ¿Qué es el otro lado? Por cierto, que no lo he dicho. No estoy contando aquí ni argumentos ni nada. El otro lado es una serie de misterio en la cual un especialista en ocultismo ¿eh? Eh, se dedica pues, a investigar un poltergeist que ocurre pues, en un en una vivienda de una mujer, ¿vale? Y entonces tenemos a Berto Romero haciendo este personaje de, de investigador venido a menos, de, de experto en lo paranormal y luego tenemos a su compañero Gorka Romero que es el, 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 el alter ego de Iker Jiménez que tiene un programa de televisión que es un poco de aquella manera y te van contando un poco en Flashback un caso donde coincidieron ellos cuando eran jóvenes el caso posterior y luego Buena Fuente que hace un poco del espíritu del, del maestro de, de ambos, de una especie de Jiménez del Oso de los 80 y que es súper divertido. O sea, el personaje de Buena Fuente es súper divertido. Miedo de verdad que no da miedo, risas unas cuantas, no es la octava maravilla del mundo, te diviertes, yo la estoy, la estoy siguiendo, la estoy viendo cada jueves que ponen dos episodios, Eh, me lo estoy pasando bien y si queréis pasar un ratillo ahí agradable viendo pues pues a estos dos genios como son Berto y Buena Fuente que siempre nos hacen reír pues yo creo que es una opción muy válida y muy interesante Más series Apostando, Buki la serie de HBO Max bueno, esta serie eh, del Chuck Lorre, el responsable de Dos Hombres y Medio y de Big Bang Theory la nueva serie de hecho que ha estrenado un poco HBO Max de Tapadillo Eh, bueno, pues que narra las andanzas de un corredor de apuestas de Los Ángeles en la actualidad, justo cuando están a punto de legalizarse las las apuestas no y de que el negocio se le vaya un poco a freír monas al al pobre muchacho Eh, en la serie, ¿a quién tenemos? pues tenemos a Sebastián Maniscalco es un tío que, que siempre está bien en todas las series que hace a Omar Dorsey, y me ha hecho mucha ilusión ver a Jorge García, que yo no le veía desde Perdidos y desde Alcatraz, aquella serie, este es el que hacía de Harley en Perdidos, ¿no? Y que siempre es un tío tronchante y que me gusta ver en pantalla. Eh, La historia, pues me ha reído bastante. Es una comedia de estas de media hora, que te ríes de las salvajadas y las burradas que dicen, humor 100% casposo, eh, parece una serie de los 90 más que de la actualidad por el tipo de humor. Pero bueno, salvo lo políticamente incorrecto, eh, pues la serie, la verdad, pues pasa como con los chistes de Arevalo, ¿no? Mitad de sonrojo de qué hace este señor contando estas cosas a estas alturas, y, y luego, pues, como todos somos humanos, pues nos reímos también de estas mamarrachadas y de estas salvajadas. Lo mismo, yo creo que mejor el otro lado que, que apostando, pero un poco la misma el mismo hueco, ¿no? Serie que se ve rápido, que te ríes un rato y a otra cosa mariposa. Eh, sexta temporada de chrome ¿eh? que yo había dejado de Crown, pero bueno, estuve con un catarrazo el pasado fin de semana y aproveché, ¿para qué? Pues para ponerme al día con The Crown. Me vi la quinta temporada, que no la había visto todavía, y vi la sexta. Como fan y el redento que soy de Macorrin, me costó muchísimo aceptar a Elizabeth de Vicky como la nueva Lady Dee, pero una vez aceptada, pues oye, la chica lo hace estupendamente bien. Por cierto, muy curioso ver esta parte de The Crown donde cuentan la muerte de Lady Di, muy dulcificada los personajes, sobre todo el del rey Carlos, otro de la príncipe de Gales, que aquí parece el Nobel de la Paz, me sigue chirriando mucho Imelda Stoughton como reina Isabel porque en físico no se corresponde absolutamente nada por muy caracterizada que está eh, y lo que digo la serie está muy edulcorada de hecho si habéis visto The Queen que es la misma historia contada con por Peter Morgan eh, pues esta es del 2012 será The Queen o del 2008 no lo, no lo sé ahora exactamente. Pero más o menos es la misma historia. La muerte de Lady d los días estos en los que la monarquía británica no supo reaccionar a tiempo. Bueno, pues en The Queen, en la película, que además le dio los Oscar en Mirren, lo narraba todo muy... Eh, yo creo que de una forma mucho más austera y más sólida. Y desde luego Tony Blair era el héroe de la función. Y aquí ha cambiado las tornas. Aquí el bueno es el Príncipe Carlos... ¿Eh? el príncipe Carlos es un hombre humanista que llora la muerte de su ex esposa que en el fondo la quería pero no supo estar a la altura bueno, bueno esto es para, para ponerse a mear y no echar gota y luego eh, pues tenemos eh, eh, pues yo qué sé eh, que al final son todos muy buenos y que de Lady Didier era maravillosa y que todos son muy muy... Yo no creo que la familia real británica se haya ofendido por esta serie porque es un, un, un jabón y una lisonja perpetua. Vamos a ver cómo acaba esto. Para mí de Crown no es ni de lejos lo que fue en su día. Esto de eh, Crown en las primeras temporadas era como el Times, leer el Times y esto es como leer el Sunday Mirror. Y sí que aún, aún así, aún siendo una serie muy por debajo de lo que fue, ocurre que tiene episodios maravillosos aún, como este eh, episodio 2 de esta nueva temporada, dos fotografías, ¿eh? que es un episodio que te va contando el making of de dos fotos que en su momento marcaron el devenir de la familia real británica, que fue la primera foto de Diana de Gales con eh, dodi al y la correspondiente réplica de fotografía del príncipe de Gales con sus hijos en Escocia, y te la va contando a través de los ojos de los dos fotógrafos que la hicieron. Este episodio es absolutamente maravilloso, para mí uno de los mejores del año, y son esas pequeñas gotas que todavía sigue teniendo de Crown ahí en su interior, pero el tono general es muy muy blandito, muy culebronero y, y muy poco edificante. Sigo, sigo hablando de Fargo. ¿Tú te acuerdas de Fargo la primera temporada, Jerry?
1: Sí, la primera, la segunda y <coughs> no sé si vi dos o tres, pero ahí me quedé.
0: Pues mira, de Fargo de la primera temporada yo me acuerdo que hablamos tú y yo en el primer programa de Cinemateca,
1: sí. de la peli sí, sí, sí. y
0: de la serie. Bueno, pues esta quinta temporada por fin vuelve a ser un poco eh, los inicios, los inicios de Fargo, ¿vale? Eh, he visto dos episodios, me han gustado mucho los dos. Tenemos a Jon Hamm haciendo de villano, tenemos a Juno Temple que viene a hacer Ted Lasso, que viene a hacer La Oferta, donde estaba maravillosa en la serie de, de Paramount sobre el rodaje del padrino, y tenemos a Jennifer Jason Leith. Y es otra vez, pues eso, el primer episodio es espectacular, sobre todo el final, eh, Fargo en estado puro, ¿no? Eh, la ruina humana-moral... Eh, lo que ocurre en esos pueblos de Dakota del Norte y Minnesota Eh, bueno el el crimen como un hecho absurdo, el humor negro es es todo maravilloso así que muy enganchado a Fargo y desde aquí mi recomendación Eh, Slow Horses ha vuelto también, tercera temporada con un Gary Oldman en estado de gracia y con una historia mucho más trepidante y con mucha más acción que las dos temporadas anteriores La estoy disfrutando mucho y, bueno, pues qué menos que recomendarla, ¿no? Eh, Es una de las series imprescindibles ahora mismo de Apple TV Plus y la mejor serie de espías que hay en emisión. Eh, Y luego, por último, Asesinato en el fin del mundo, una serie de la que ya hablé en el último podcast en solitario, una serie que me tiene absolutamente fascinado, una serie sobre la que estoy escribiendo ya una reseña muy muy larga, ¿eh? porque es una serie que va a estar al final en mi top de lo mejor del año. ¿Y qué más puedo deciros? Eh, de nuevo, Batman Glee y, y Matlin haciendo eh, una, una serie que se sale un poco de los cánones, en este caso adentrándose en el mundo de Agatha Christie y poniéndolo al día y una serie con una Emma Corrin maravillosa como protagonista una serie que se disfruta muchísimo y que ahora mismo es mi mi cita imprescindible de la semana así que un poco esto es todo lo que he visto recomendaros por por último que el día 10 dentro de unos días se estrena en Movistar Normal People es una serie que no es de este año es de 2020 de hecho en 2020 se estrenó en Star pero la recomiendo porque es una de mis series favoritas de todos los tiempos y fue para mí la mejor serie del 2020. Así que los que no la véis en su momento, la vais a poder ver en Movistar Plus dentro de, de tres días. Y hasta aquí mis recomendaciones. Bueno, pues llegamos al momento de nuestro concurso. Conozco la serie... Concurso que el mes pasado os poníamos en un corte que no era otro que el final de la sexta temporada de Mad Men, la serie de Jon Hamm, la serie que ha sido elegida recientemente por Hollywood Reporter como la mejor serie de lo que llevamos de siglo XXI. Y la verdad es que muy poquita gente la ha acertado. En concreto, cuatro personas solamente acertaron que era esta serie. Julio, que decía... La serie de Mad Men, a mí se me quedó grabada también esa escena. Eh, Javier, que decía tiene menos mérito, pero porque fue el segundo en contestar. La serie de Mad Men. Diego decía que sin duda la serie de Mad Men y ese final de temporada le dejó mucha huella. Dice porque es donde Don Raper por fin acepta su deplorable pasado. Y, y bueno, que, que recordaba algunos momentos de, de esa temporada, de la infancia, de los flashbacks de la infancia de John Hamm. Y luego Daniel, que hablaba también de eh, que había reconocido que era Mad Men al nombrar eh, Hershey's, la marca de chocolate. Bueno, esa era un poco la pista, ¿no? La, la marca de chocolate Hershey's, eh, porque en esta temporada, recordad, eh, Don Draper se derrumbaba en un momento, en una presentación de la campaña publicitaria de Hershey's y recordaba realmente dónde venía o o, o cuando él le habían dado esas barritas de chocolate de joven de Hershey's. Final de temporada se lleva a sus hijos y admite por fin ese pasado suyo, les muestra la casa donde vivió y es el el final maravilloso de la sexta temporada. Bueno, vamos a hacer el sorteo de la camiseta de Over the Top así que vamos a usar a Siri para este va a ser de voz indecente tapar vuestros Siris, chicos porque si no van a reaccionar oye, Siri un número aleatorio entre el 1 y el 4 un número aleatorio entre 1 y 4 es 2 2 pues el 2 es Javier que además en orden de que eh, os he nombrado pues Javier fue el segundo que respondió además eh, Javier Romero pues has ganado la camiseta de Over the Top ahora me pondré cuando acabe el programa Toma. en contacto contigo y bueno pues me das los datos se los paso a Jorge para que desde la tienda de fuera de series vos eh, pues os den la camiseta el resto pues ya sabéis que podéis comprar los, proge- los productos de Over the Top en la tienda fuera de seriescom barra tienda ahora mismo han tenido descuentos especiales por el Black Friday me imagino por, que por Navidad Alguna cosa habrá. Nosotros tenemos un código descuento de descuento del 10% con el código over the top, todo en mayúsculas. Y para aquellos que queréis seguir concursando, pues tenemos un nuevo corte de audio. Que el mes que viene eh, servirá para sortear. Nos habéis pedido que una taza, porque decís que ahora hace mucho frío para las camisetas, que mejor una taza para tomarse un café calentito mientras escucháis over the top. Bueno, pues vamos a sortear una taza de over the top. El corte lo elegí elegía Jerry, con lo cual.
1: Es muy difícil, ¿eh? Ya pido disculpas. De
0: Jerry es una madre, es eh, coño, Jerry coño. es una madre. El corte es facilísimo. ¿eh? Entonces.
1: El corte lo has decidido tú, o sea, entonces ya cuando me lo pasó pensé, joder tío, ¿quién nos lo La serie
0: era fácil y el corte es más, más fácil todavía, pero bueno. <risa> eh, y luego os decimos la forma de contestar, que vamos a cambiar un poco, a ver si es más fácil que, que respondáis a través de redes sociales que con comentario en la web. Entonces, el corte del Conozco la serie de este mes de diciembre es el siguiente. ¿Qué le pareció formar pareja con él?
1: ¿Qué me pareció? Uno no escoge a sus padres ni a su compañero. Verán, durante un un tiempo lo apodaron el recaudador. Provenía de Texas y nadie lo conocía. Yo lo vi como un tipo huesudo, tenso. Tardé tres meses en invitarlo a cenar en mi casa. En la época del gran 419, de eso quieren que hable, ¿verdad? Doralén, las chicas de los bosques. Sí, claro. Pero cuéntenos sobre Col. Hemos oído alguna historia. Un tío un poco extraño, ¿no? Uh, extraño... <ríe> sí. Rast... Se peleaba con el cielo si no le gustaba su tono de azul. Pero cuando lo invitamos a ir a casa, en el punto álgido del caso, el pobrecillo parecía que iba camino del del patíbulo. Dora Len, asesinato ritual, ocultista. Demos gracias a nuestro patrocinador. bueno, pido disculpas ¿eh? por la complejidad Sé <risa> sí que la, la taza está muy cotizada y... Encima
0: con la música ya más fácil no se puede poner
1: Bueno, eh,
0: los que sepáis a qué serie nos referimos, simplemente a la serie, no hace Se falta la temporada. Sabéis la temporada, pues estupendo. En X, mensaje privado, ojo, privado, nada de comentario público. En X, arroba verde topes. En Mastodon, arroba overde topes, arroba masto punto es. Y en Telegram, mensaje privado, arroba overde top X, ¿vale? Y el mes que viene. Os decimos quién ha ganado la taza de Over the Top. Y hecho todo este sorteo, nos vamos a la serie del mes. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta para hablar hoy de La Mesías la serie de los Javis que bueno se ha convertido en todo un fenómeno en España y que nosotros podemos decir que, para, bueno, para, en nuestra opinión la mejor serie española del año y una de las mejores del mundo también este 2023 yo de hecho la voy a tener también este top 20 final que, que dentro de poco grabaré para, para hacer un poco el cierre del año eh, la hemos visto los dos. Yo creo que a ti también te ha gustado mucho, Jerry, ¿verdad? Me ha encantado, a
1: mí me ha encantado. Me ha, encantado. Me es... ha parecido rompedora. O sea, una cosa completamente diferente de lo que se había hecho en este país hasta ahora. Y, y... Una serie
0: arriesgada, sí. una serie profunda que toca temas importantes, que los toca muy bien, muy difícil de rodar, muy difícil de hacer, de no caer en maniqueísmos. Y, y de verdad es que estamos encantados y por eso le vamos a dedicar este Episodio Plus a la Mesías. Para empezar, ¿qué es la Mesías? Bueno, pues es un drama de suspense psicológico que narra eh, las cicatrices que durante décadas causa un trauma infantil en una serie de, de personas. Cuenta también la historia de una familia con sus creencias y esperanzas, sus temores y su culpa y es un retrato sobre unas personas que intentan encajar un poco las piezas de su vida descubrir quiénes son, ver si se pueden recuperar de un pasado traumático. La Mesías habla de religión, pero de la religión como forma de educación. Habla de la culpa, del perdón y del arte también como la única válvula de escape ante el terror. Son palabras que vienen en la nota de prensa de Movistar sobre la serie, pero yo creo que definen muy bien lo que es la serie. O sea, con las comas justas, y estas cuatro frases son muy representativas de lo que nos vamos a encontrar. De todas maneras, para el resto de los mortales, pues eh, Jerry, venga, una sinopsis, una sinopsis más a científica. la antigua usanza. Eso
1: es. Eh, la leo tal cual. El vídeo viral de un grupo de música pop cristiana llamado Stella Maris y compuesto por varias hermanas impacta en la vida de Enrique, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. A través de la búsqueda de las componentes de este grupo musical y de su propia hermana, con la que perdió el contacto hace años, Enrique empieza a recordar su pasado y todas las heridas y traumas empiezan a salir a la luz.
0: Bueno, pues esto parece que queda muy claro también. Un grupo musical que está haciendo un éxito en YouTube, que se convierte en viral, canciones católicas, un hombre que las ve y que de repente parece que conoce a estas chicas o de alguna manera intenta encontrarlas para, según él, salvarlas. ¿Salvarlas de qué? Esto es lo que nos va a ir contando la Mesías a lo largo de todos sus episodios, ese reencuentro también de una familia que en el pasado sufrió mucho, ese reencuentro de Enrique con una hermana a la que no ve desde hace años, y esos traumas también que salen, eh, a la floran, ¿no? y que, que, que impide a la gente desarrollar su vida con normalidad. Detrás de la Mesías están Javier Calvo, 32 años, Javier Ambrosi, 39, o lo que es lo mismo como los conocemos todos, Jerry. Los Javis. Los Javis, los Javis. Javier Calvo tenía 17 añitos cuando toda España lo conocía como Fer, eh, su personaje en física y química. Ambrosi, que en aquella época ya era un actor en ciernes, eh, familia de actores, con Macarena también, Macarena Gómez. García. Y García. Pues García. <ríe> Tengo yo el día hoy cruzado. Pero Macarena
1: ¿eh? Gómez es otra actriz.
0: Claro. Bueno, pues Macarena es que García. Me, me pasa lo mismo a mí. ¿eh? Siempre sí. las lío. Bueno, y yo con Zoe Saldaña y Rosario Dawson ya ni te cuento. <ríe> lo mío es enfermizo. Bueno, pues Javier Ambrosi, familia de actores junto con Macarena García. Y acaban, fíjate, estos dos jóvenes actores acaban fundando su propia productora, Suma Content, por cierto, un ejemplo de inclusión, y haciendo. Una serie de series y películas que se han convertido siempre en fenómenos de masas cuando se han estrenado. En primer lugar, la archiconocida Paquita Salas, que empezó en Fluxer, acabó en Netflix, que todos recordamos, ¿verdad, Jerry? Hombre, la joya de la corona, Paquita Salas. <risa> Divertidísima. Que yo creo que siempre les preguntan, ¿va a haber más temporadas de Paquita Salas? Y yo creo que eh, Calvo y Ambrosio están ya a otras cosas, ¿eh? Que es que a Paquita no, Salas...
1: <risa> recientemente en una entrevista dijeron que tienen una carpeta que van apuntando cosas para una futura nueva temporada de Paquitas Salas pero que no es el proyecto que tienen a más inmediato corto plazo creo que ahora quieren hacer una película
0: Pero ellos tienen además los derechos eh, no los tiene Netflix, creo que son suyos bueno, eh, La Llamada primero musical, luego película eh, un éxito en toda España y luego Veneno Veneno, que es una serie que yo no he visto, yo que no tengo la oportunidad de verla ahora porque en tres Player la ha puesto a disposición gratuitamente para todos los que simplemente estéis registrados en tenéis una cuenta en el tres Player, aunque no paguéis, porque se va a estrenar a continuación, vestidas de azul en breve, y, y que yo todo el mundo que la ha visto siempre me la ha recomendado, y que es una serie que tuvo unas críticas fabulosas, tanto en España como en parte de la prensa norteamericana, ¿eh? fíjate. Luego tenemos la Mesías en este 2023, la serie de Movistar Plus, y ellos como productores, eh, también eh, Javier Calvo como creador, pues han estado en Cardo, proyecto de Ana Rujas y Claudia Costa Freda, y ahora pues siguen produciendo también eh, Vestidas de Azul, ¿no? La continuación de Veneno, que como digo, pronto podremos ver en A3Player. ¿Quién ha visto y quién ve a los Javis? Pues hombre, yo creo que son dos tíos que siempre andemos a tener un enorme talento, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que al principio no, nadie los tomaba en serio y ahora están demostrando que, que bueno, probablemente sea de, de las personas o, o el equipo de trabajo con más talento de, a nivel nacional.
0: Yo, desde luego, después de haber visto un montón de, de documentales, de entrevistas con ellos, de eh, que explican cómo han rodado las cosas, las dificultades que han tenido en la Mesías, cómo iban solucionando cada uno de esos problemas. Yo... Pues estoy a sus pies, no puedo estar de otra manera con estos dos chavales, bueno, chavales ya crecidos, ¿no? Que están demostrando que, desde luego, saben eh, hacer cine y hacer televisión. Luego, más cosas de la Mesías: el reparto.
1: El reparto espectacular. Es que Todo la serie está bien, pero yo alucinaba en plan, ¿cómo han podido conseguir este reparto? Esta gente, ¿de dónde han el dinero?
0: De todas maneras, con otros actores probablemente no hubiera sido posible hacer una historia tan compleja y contarla tan bien. Eh, Encabezado yo para mí, por encima de todos, Ruge Casamayo. Yo la había visto en Panegra, realmente no le tenía tanto en el radar. A nivel nacional no es que se haya prodigado tanto. Yo creo que en Cataluña tú le tienes más conocido, ¿verdad Gerard?
1: Sí, es las típicas caras familiares de la televisión de TV3 pero no te, no te lo sé situar en ningún lado. Supongo que saldría en alguna de las telenovelas o así, pero, pero bueno, Cataluña es una de las caras más conocidas y, y está magnífico.
0: Yo realmente a mí me parece que es el que sostiene toda la serie los episodios finales, sobre sus hombros, y el penúltimo episodio que tiene, el último también, ¿no? Pero el penúltimo episodio es que son brutales. Sí, sí. Pero luego, claro, sus compañeros de, de personaje... En distintas épocas le van a la zaga, claro.
1: Sí, porque, como bueno, no sé si lo hemos comentado, pero la, la serie pasa en tres líneas temporales y, por tanto, cada personaje tiene está interpretado por tres actores diferentes, salvo en algún caso en concreto que luego comentaremos. El, el personaje de Enrique está interpretado por más Casamayo de adulto, de joven por Biel Rosé y Pelfort, que también está maravilloso, y de niño por Bruno Núñez, que, que también está increíble. O sea, es es un reparto, y además, tanto en este personaje como en otros, me da la sensación que, que se, son parecidos. Que, que muchas veces dices, hostia, eh, vale, sí, sé que es el mismo personaje, pero no se parecen en nada. Pero, pero en estos casos, tanto en él como el del de, personaje de Irene... La, la, las actrices y los actores entre sí tienen un parecido físico sorprendente.
0: Yo mmm, me sorprendió muchísimo, bueno Bruno Núñez es un niño que está fantástico, pero además demostrando una madurez impropia de su edad, pero es que Biel Rosell tenía una de los, eh, las papeletas más complicadas porque él tiene que hacer eh, o interpretar la decisión vital del personaje de Enrique. Él empieza como adolescente, pero él tiene que hacer la transición a la etapa de adulto, eh, haciendo el giro, el giro fundamental en la vida del personaje. ¿no? Y creo que lo hace estupendamente bien y creo que, que está también absolutamente maravilloso. Entonces, eh, claro, aquí tenemos un trío de actores que ya de por sí te sostienen en toda una serie. ¿no? Pero es que hay más. Es que luego en el, el caso de Irene, que es, digamos, la coprotagonista, la hermana de Enrique. Tenemos, como decimos, a Macarena García, que más allá de ser la hermana de de Javier Ambrosi, yo creo que ha demostrado ya a estas alturas ser una excelente actriz con un papel dificilísimo en el que tiene que combinar esa amargura, ese dolor que que además lo deja salir, pero que además es un dolor contenido, es un dolor que que la actriz no puede tampoco eh, sobreactuarse, tampoco se puede quedar corta en la interpretación y creo que consigue el punto exacto, el punto perfecto, que casi nos parece un, un, un personaje antipático, ¿no? Sí, sí. Y que luego vemos todo su proceso, porque todo lo que lleva guardado ahí, respecto a su hermano, respecto a su familia, es tremendamente complejo, es brutal. Y, y, y bueno, pues es... Yo creo que de los mejores papeles que le sí, he visto a Macarena García, que siempre
1: está bien en todo lo que hace. Sí, sí, sí. Claro, muchas la pueden llamar de enchufada, ¿no? Está aquí por el hermano, pero Macarena García ya tenía carrera antes de que los Javis fueran los Javis. De hecho, en su debut no como actriz pública fue con Blancanieves Nieves. Aquella película de blanco y negro. Sí, sí. Blanca, perfectamente. Blanca Nieves folclórica de Andalucía. Sí, sí. Es, es muy curiosa la película y ella está maravillosa. Y, y luego de joven está interpretada por Irene Valves, que es un, una actriz que yo no conocía y que luego me he enterado que es la hija de Santi Valmes, cantante de Love of Lesbian. Cosa que Mm, eh, explicó porque me sonaba tantísimo la cara de la niña y es porque es idéntica a su padre, o sea, es un cromo. (ríe) Y de niña, pues, por Carla Moral, pero que sí que tiene un papel más más residual.
0: Claro, aquí han tenido que tomar ciertas decisiones los Javis en cuanto a la evolución de personajes en tres épocas distintas y es que hay partes de la vida de los personajes que no vemos, ¿no? Entonces, igual que sí que vemos ese giro que da el personaje de Enric en la interpretación de Biel Rosel, en la interpretación de Irene Balmes no la podemos ver porque esa parte de la historia de ahora me voy de aquí no la hemos visto en pantalla, ¿no? Y se hace un poquito más complicado hacer la correlación entre el personaje, de, 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 esa Irene de Irene Balmes, valga la redundancia, y la Irene de Macarena García, eh, pasa un poco también con el personaje de Monserrat Baró, ¿no? También la, la, la otra protagonista, la madre, que Ana Rujas está fantástica, Lola Dueñas igual, y Carmen Machi, pues qué vamos a decir de Carmen Machi eh, a estas alturas, ¿no? Y yo creo que no acabamos de ver muy bien la transición del personaje entre Ana Rujas y Lola Dueñas, ¿no?
1: No, no. A mí, en lo personal no es una cosa que me haya molestado del todo porque creo que me lo deja mi imaginación y me puedo hacer una idea, ¿no? Que empoderarse en ese en ese pensamiento mágico que el, bueno, es que tampoco, luego lo comentaremos más en la parte con spoilers pero si esta, este personaje tiene un delirio y en esa casa todos le siguen el delirio, pues es como la líder de esa microsociedad entonces se vuelve una tirana, se vuelve la, el personaje interpretado por Lola Dueñas que, que está terrorífica pero da, yo da creo miedo que aquí, sí. miedo de verdad ¿eh? da. joder es, es increíble sí porque no. luego,
0: luego tenemos también ahí a Carmen Machi haciendo un papel mucho más sutil más eh, de manipulación psicológica de alguien sí, que ya es como
1: que el, el personaje adulto no el de Lola Dueñas <coughs> está aprendiendo a, a, a someter Sí. Y el de Carmen Machi ya tenía completamente sometido al ganado. Y de hecho los, las dos ovejas descarriadas están fuera. Sí,
0: además yo creo que Carmen y Machi ya están un poco en plantanos. De, de solo tengo que chasquear los dedos sí. para que todos estos hagan lo que yo quiero, ¿no? Entonces. Eh, y si no, pues desaparecen. Eh, Ara Rujas es la que más me ha sorprendido. Yo no la tenía tanto en el radar. Mm, es cierto que tampoco soy el gran experto aquí en ficción española. Ya sabes que yo tiro por otros. Derroteros normalmente a la hora de ver series, pero bueno, las, las series eh, españolas importantes del año las veo siempre. Y yo no la tenía, no la tenía, no la había visto antes, o por lo menos no me acuerdo de haberla visto. Claro, me ha dejado eh, completamente extasiado esta, esta chica haciendo un papel tremendamente complicado de eh, madre psicópata, madre manipuladora, madre egocéntrica, pero a la vez desnortada completamente. Me encanta como los Javi's con una frase de guión nos cuentan por qué ella es así aquí no hace falta extenderse en escenas no hace falta hacer un flashback guarro para contar nada, no una línea de guión y entiendes ya la relación de esta chica con su familia por qué está como está y por qué, en fin pues eh, la deriva de, de, de sus hijos va a ser la que es no y entonces ella por un lado borda muy bien ese papel dual de eh, madre cariñosa madre divertida que lo da todo por sus hijos, pero luego a la vez es capaz de someterles a las más horribles humillaciones y al maltrato eh, más terrorífico. No porque ella les trate mal, sino porque les hace vivir una serie de experiencias que son impropias para un niño de, unos niños de su edad, ¿no? Sí,
1: sí, bueno. Mmm, aquí yo, realmente, por ese personaje, siento compasión. ¿No? Por, por el personaje interpretado por Ana Rujas, que ya ves que no, no, no... No sintoniza la misma frecuencia que nosotros, pero mmm, me da cierta compasión. Yo sí que la tenía conocida y ahora estaba mirando de qué. Y es de una Bueno, ya la había visto en algún en alguna cosa puntual, pero yo la conocía en alguna serie española, no sabía cuál. Y es de una serie de 2011 que se llama Punta Escarlata. ¡Anda! Que... Bueno, es que no recuerdo si lo echaban en televisión española, en Telecinco, pero era una serie de estas de policías con el hijo del Francino, bueno, en fin, yo qué sé, una serie de estas de, del montón que, que en el 2011, pues figúrate cuántos años tenía, la vi.
0: Bueno, para los que no conocíamos a Ana Rujas o no la teníamos ubicada, no se nos va a olvidar ya después de verla aquí en la, en la Mesías. Para la Cecela Maris, pues alguna tendría que cantar y claro, ¿a quién van a contratar si no a Maya Romero para hacer de Cecilia, que tiene un número final espectacular en la serie? Algunas cuantas canciones cantan maravillosas y claro, eh, yo hablando con Gerard antes de, de grabar, digo... Bueno, Amaya Romero dice, claro, Amaya, Amaya Amaya Ote, y yo decía, ¿pero qué Amaya Ote? Yo no había caído que, que esta era la Amaya de Ote, claro, fíjate.
1: Claro, los Javi se fueron profesores de interpretación en Ote, en la edición de Amaya, y yo creo que ahí le echaron el ojo, aparte de porque es una artista enorme. Pero pero, pero yo, Dios, si no habéis visto a Amaya en directo, os la recomiendo.
0: Es una gran actriz, además, ¿eh?
1: Hombre, es el gran descubrimiento, o sea, yo, Amaya lo hace todo bien esta chica, compone, toca el piano, canta, actúa... Es una chica que vale para todo.
0: Sí, 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 sí. Pues yo he quedado también muy sorprendido con, con la interpretación, sobre todo de Amaya, y, y que no, no la tenía ubicada. Pues pues, Qué actriz que canta muy bien. No, es que cantante que, at, que at, interpreta muy bien, además. Eh, y luego otra de las niñas, bueno, aparte de Ninoska Linares, que es la pequeñina de cuatro años, que luego contaremos alguna anécdota muy graciosa de ella en el rodaje... Pues Aina, ¿no? Aina que es un poco la jefa luego con galones, que de niña es Sara Martínez que me gusta mucho y de joven luego es Cristina Rueda que está fenomenal, está, está fantástica también con esa historia que luego comentaremos del Príncipe
1: Felipe en los spoilers, ¿no? Sí, Así sí. Así que muy, muy bien. La, y la, la niña es increíble. O sea, la niña es increíble cómo llora y cómo se emociona. Yo de verdad que yo solo pensaba cómo han conseguido. Trabajar así de bien con tanto niño. o sea, Es una cosa increíble. Pues porque
0: tenemos mmm, dos directores que son directores de actores. Y esto no tiene por qué coincidir eh, siempre. ¿eh? Eh, luego tenemos a veces las interpretaciones que tenemos en las series, en las películas. Pero cuando dos directores, de, de como son aquí eh, Calvo y Ambrosi, son además excelentes directores de actores, pues tenemos un casting que hace, eh, bueno, pues el trabajo de su vida, ¿no? O uno de los trabajos de su vida. Porque ya el que faltaba para coronar bueno. este, este nido de estrellas es Albert Pla, que claro, yo reconozco por otras cosas, por otras canciones Hombre, y otras a, historias a, a políticas. Pla,
1: compositor, cantautor y personaje extraño donde los haya. Aquí, bueno, claro, después de ver esta serie, pienso... El personaje es el Albert Pla que tenemos conocido en Cataluña por entrevistas, ¿no? Recientemente fue a La Resistencia por segunda vez y ven que es un personaje extravagante. ¿Ese es el personaje? ¿O realmente es una persona normal que es capaz de interpretar a un psicópata? ¿Sabes? Ahora ya me tiene desubicadísimo.
0: Pero qué bien hace de señor religioso rancio sí,
1: sí, eh, sí, del
0: de, sí. de, de equivalente como decía yo al sacerdote de Fanny y Alexander al, al padrastro de Fanny y Alexander porque esto al, el, en su primera parte de la serie es muy muy Fanny y Alexander con un tono completamente alejado de Berman obviamente, pero a mí me recordaba mucho esa experiencia vital de, de un hombre recto que hace pasar a sus, a sus hijastros por un infierno auténtico Y y claro, ves este hombre con esta cara tan peculiar y luego haciendo tan bien con ese Renault 4 de de atrezo que le va como un guante. eh, Bueno, y la escena que hemos puesto al comienzo de de, de este podcast, ¿no? Bueno, es que claro, aquí vamos de descubrimiento en descubrimiento en el el casting, ¿no?
1: Sí, sí, bueno. Pero luego luego también hay un... Una selección de actores y actrices secundarias que también maravillosas. O sea, empezando por Cecilia Arroz.
0: Cecilia Arroz haciendo a Alicia, que yo no sabía si era ella, la tuve que buscar. Digo, yo juraría que Cecilia Arroz... Sí,
1: pobre, no sé qué le han hecho, eh, pero...
0: Bueno, claro, es que cuesta ya a determinadas... determinadas... No voy a
1: juzgar yo la presión estética de las mujeres, pero, hostia, no... No, no. Pero
0: bueno, sigue estando muy bien y y sigue siendo nuestra Cecilia Arroz... De siempre, con esa presencia y esa tan poderosa tomada, en pantalla, bueno, en claro. Fin. Mira, estando Ros- en
1: Argentina, revisé Kam- Kamchatka, uh-huh. que sale con Darín y hacen una película espectacular.
0: Rosy de Palma, que también está maravillosa en las escenitas, no tiene muchas escenas, sobre todo al principio que tiene... Eh, Incluso Asha Villagrán y Gracia Olayo interpretan a Rosa en dos partes sí, muy diferentes de la sí, serie. Sí, sí. Muy bien. Y luego tenemos incluso a Vicenta Ondongo, que yo sí que la reconocí en cuanto salió de Funcionaria de Servicios Sociales, pero es que el compañero de, de Vicenta Ondongo es...
1: Nacho eh, Vigalondo. Na,
0: Nacho Vigalondo. Sí, sí,
1: sí.
0: sí. <risas> que, que están ahí los dos y de repente tienen un par de apariciones también muy, muy simpáticas y muy graciosas. Bueno, es que... Eh, pues eso. Esto es lo que tiene hacer un casting... Eh, pues como un tablero de ajedrez perfectamente calculado y luego dirigir a los actores con, con una maestría como pocas veces se ve en el cine y en la afición española esto es toda la familia de la Mesías ahora, ¿qué repercusiones ha tenido en la Mesías en, pues desde... desde su estreno? pues un montón Sí, claro, y, no, y estamos empezando, ¿eh?
1: Claro, y acaba de estrenarse, eso te iba a decir. Mira, los Premios porque 2023 ya ha conseguido cuatro nominaciones a Mejor Serie, dos candidaturas en Mejor Interpretación Femenina y otras dos en Masculina. O sea, ya por todo lo alto. Pero es que luego en Los Feroz de 2024 ya ha arrasado con 11 nominaciones en las siguientes categorías y, y bueno, es la ¿Y la favorita. favorita sí, la porque... la favorita bueno, y de hecho Movistar ha arrasado en, en, en general, pero es que con esta serie... Mira, eh, nominada a Mejor Serie Dramática, a Mejor Actriz Protagonista de Serie, tanto Macarena García, como Lola Dueños, como Ana Rujas. Mejor Actor Protagonista de la Serie para Ruggier Casamayor. Mejor Actriz de Reparto de la Serie para Amaya, Irene Balmes y Carmen Machi. Mejor Actor de Reparto para Albert Pla y Biel Rosé y Palford. Y Mejor Guión para Javier Abrós y Javier Calvo. Man, ¿Qué te parece o sea
0: pues todo lo que venimos diciendo reflejado ya en premios y veremos a ver cuántos gana y veremos a ver que además compiten unos con otros aquí de, del mismo reparto
1: Sí, sí, y, y es que, pero luego, además más allá de los premios eh, han, han conseguido 180.000 visitas al canal de YouTube de Estela Maris, que es la banda ficticia y que recordemos que esta banda se está basada en las Flos Mariae, que no sé si las recordarás, pero eran. Bueno, sí, yo sí. es que me pilló en, en plena adolescencia o pseudo adolescencia y, y hubo muchas risas porque cantaban, creo, una canción que se llamaba Como una loncha de queso en un sándwich preso, o ese pues era el verso principal, y hubo mucha mofa. Eh, luego tiene 30 millones de referencias en TikTok con usuarios que imitan las coreografías del grupo y, y luego tiene infinitas búsquedas sobre, sobre el casting. O sea, están arrasando. Mira,
0: antes de ayer busqué yo en Apple Music, está eh, y está el disco. Ya en Apple Music y en Spotify. Sí, el bueno, disco es que con como las canciones.
1: Tiene, Claro, yo cuando vi... Yo soy muy, muy fan del Primavera Sound, voy cada año, es como mi momento favorito del año. Y cuando publicaron el, el line-up, el video del line-up, que para los que somos eh, seguidores del, del festival es como un momento marcado en el calendario... Salió Estela Maris y yo, hostia, no puede ser, no puede ser, o sea, habrá algún grupo que se llame igual. No, y, no, no. y no, no era Estela Maris y dije, pero bueno, ¿hay, hay canciones ya colgadas o algo. Sí, sí, sí. Y al, a los pocos días del line-up, no sé si al día siguiente, a los dos días, ya publicaron en Spotify el álbum y, y, y actuarán en la jornada inaugural, que es gratuita, en el forum, el, el miércoles.
0: Yo espero que canten con Albert Plaza, esa del que le, le gana al pobrecito ahí con un, para, sí. Con un chubasquero. ¿eh? Sí, ahí sí, en sí, sí, directo. Bueno, ¿y esto cómo le ha ido a Movistar? Pues mira, Domingo Corral, director de ficción y entretenimiento de Movistar Plus en la prensa. La serie ha superado todas sus expectativas, sobre todo les ha sorprendido, dice, la unanimidad que ha habido en torno a ella. Bueno, hay algún par de críticos que, que no les ha gustado, pero yo creo que que estamos todos bastante, bastante en el mismo carro de, de que la Mesías es eh, eh, algo excepcional, mm, dice que ha sido un éxito de público mm, y que ha funcionado en todas las franjas de edad. Pero que lo que más le sorprende es que ha llegado a gente muy joven, que es algo que es complicado para las series de Movistar Plus. no Igual otras producciones como Rapa, Poquita Fe, más difícil. Sin embargo, ellos, eh, sus demos tienen comprobado que que la ha visto, es la serie que tiene con una audiencia mucho más joven de todos los originales de Movistar Plus este año. Luego, según publicaba Lena Neira el pasado domingo en Business Insider, eh, la conversación en torno a la Mesías ha generado 65 millones de impresiones en X, la antigua Twitter, ha movilizado una audiencia fiel semana a semana, y ha contado bueno, pues, con prescriptores de primer nivel en, en la propia red social, como Rosalía, ¿no? que dijo que, madre mía, la Mesías o algo así. ¿no? Eh, luego ha triunfado entre segmentos de audiencia más joven, es decir, la, la audiencia medida en redes sociales también corrobora este dato, con un 42% de la conversación ¿eh? en la franja de entre 18 y 24 años, que me parece una absoluta barbaridad para una serie, ya no digo española, para una serie ¿Eh? una serie que no es adolescente, que te, te toca temas muy duros, y no es una serie amable, precisamente. Este es el éxito de Movistar del año, sin duda alguna, y vamos, con esto ya eh, pueden estar contentos. Y con el dinero que saquen en las ventas internacionales, por favor, que arreglen la aplicación y así podemos ser ya todos felices. Bueno, ¿por qué hay que ver, para acabar esta primera parte sin spoilers, ¿por qué hay que verla, Mesías,
1: eh, Jerry? Yo pienso que hay que verla porque... Es una serie que, para mi gusto, es la serie más completa que española, de producción española que he visto. O sea, es una serie que va más allá de un argumento convencional de eh, pasa A por B y consecuencia es C. O sea, te quiere explicar de una manera mmm, compleja y sin hacerte sentir una persona idiota por qué un personaje está así, ¿no? Y adentrarse en, en su pasado y en su y, y, y tratar los traumas y cómo esos traumas pueden marcarte como persona. Luego, considero que cada capítulo es una historia independiente dentro del arco argumental eh, principal que está pens- eh, perfectamente pensado y, y concluido y eso es algo que a mí en lo personal me pasó también como con The Last of Us. me encanta, ¿no? Que cada capítulo cuenta una historia, que no te dejen esperando al siguiente con un cliffhanger, que, que sí, que t- mínimamente también los hay, ¿no? que quieres saber qué sigue pasando, pero que que cada capítulo sea un, un, una historia independiente dentro de la historia general, sí. general y luego la destreza técnica me parece increíble o sea, cómo consiguen esas actuaciones eh, luego ya comentaremos la zona con spoiler algunas escenas que yo me quedé con la boca abierta, la producción musical, la producción visual. O sea, es bueno, para mí están es fuera de, de lo que he visto hasta ahora en cuanto a series españolas y por varias cosas. O sea, me parece sublime en prácticamente todos los niveles.
0: Para mí es una serie española completamente diferente que trata, pues yo creo que de manera eh, muy clara, pero también contundentemente y. y, y, y... Pues no sé, de forma magistral, podemos decir, simple y llanamente. Temas muy profundos como es la espiritualidad en las personas y las relaciones madre-hijos. Yo creo que son los dos temas fundamentales de la serie, además. La espiritualidad, la relación de cada persona con el todo, y qué ocurre cuando esa relación es auto no es autodescubierta, sino impuesta por otros. Y luego la, las relaciones familiares, como yo creo que antes nos habían tratado en, en las series españolas. Esto está muy alejado de lo que solemos hacer aquí, que son series históricas, comedias, eh, policíacas. Eh, esto es otro, otro nivel distinto. Así que yo creo que. Mmm, nos vamos, si quieres, ya ayer a los spoilers. Sí, sí. Los que hayáis visto la serie, podéis acompañarnos. Los que no la hayáis visto corred a haceros de Movistar Plus y por un mes, por por, no sé si son... eh, Me imagino que con el Movistar Plus Lite de 8 euros esta serie está incluida porque es eh, producción propia de Movistar. Podéis disfrutar de una de las grandes series del año. Así que preparad el camino al señor y escuchad la palabra de Montserrat Varus.
1: Estás a punto de entrar en la zona con spoilers de esta serie. Si aún no la has visto completa, para aquí este podcast y vuelve a escucharnos cuando la hayas terminado.
0: estamos aquí de vuelta y y un par de detalles sobre las interpretaciones que antes no podíamos contar y que antes de que se nos olviden, ¿no? Mm, Sobre Ana Rujas. Eh, ¿Por qué voy a meter un spoiler? mm, Perdón, un un flashback eh, contando el pasado de niña de Ana Rujas cuando simplemente en una en una visita familiar, ella está allá y dice cómo fuisteis capaces, dando a entender que ha habido unos abusos sexuales por parte de un amigo de la familia, consentidos por su familia, ¿no?
1: Bueno, y el amigo aún sigue yendo a visitar la familia.
0: Efectivamente, aquí no ha pasado nada. Entonces, es tan sencillo como eso, como no hace falta masticar las cosas y dárselas al espectador con la cucharita y haciendo el avión el que lo quiera entender, el que esté buscando una razón para el comportamiento de un personaje, ahí la tiene ella. Y, y bueno, pues estos son los detalles de calidad de un guión que está muy pensado y que funciona como un reloj. Eh, yo me refería antes también al personaje de Aina porque eh, que el, el, cuando, cuando Enrique vuelve a, a su casa, no y luego iremos hablando de los episodios, lo, la broma del, del príncipe Felipe me parece una de las manipulaciones más crueles sí, sí. a las que puedes mantener eh, someter a una de tus hijas simplemente para mantenerla ahí con una ilusión y que, que lleve el barco cuando tú fallas, ¿no?
1: Sí, sí, de, bueno, es cruel. Pero también, por otro lado, mmm, no se da a entender. O sea, no, no te lo muestran como tal, pero yo entiendo que ella ya sospechaba que no era así, ¿no? O sea, el, el personaje. No, sí. el, el hecho de cuando posteriormente quema las cartas y decide quedarse. O sea, mucho daño no. O, bueno, yo o, creo que ya, no sé, ya claro. era muy,
0: muy integrista del mensaje de la madre de pequeña. ¿eh? Sí,
1: sí, es muy libre interpretación, pero, pero en fin. La eh, gustaba la marcha. Sí, sí, sí. Pero bueno.
0: Bueno, hechas estas dos puntualizaciones que antes no podíamos contar, eh, para que no se nos olviden, básicamente, vamos a contaros una serie de curiosidades y anécdotas que hemos ido recogiendo en las distintas entrevistas que han dado Calvo y Ambrosi en estas últimas semanas, eh, ya casi meses, desde el estreno de la serie. Así que, cuando quieras, Jenny, empieza tú.
1: Bueno, pues la primera curiosidad, que no es menor, es que los personajes interpretados por las niñas pequeñas no tenían guión... Y lo improvisaban todo en, en, en todos los diálogos en cada momento. Claro que esto a mí me parece súper complejo, pero supongo que también le da un punto de, de que sea un juego para las niñas que quizá lo ha hecho todo mucho más natural.
0: Y por eso esas interpretaciones quedan tan naturales también, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y queda tan realista esas escenas de cuando toda la familia vive bajo la misma casa. Bueno, en el episodio 3, Cantando bajo la lluvia, hay un montón de homenajes al cine. Ya sabéis que el arte como salida está eh, estado del terror uno de los mensajes de, de los Javis en la serie. Y homenajes al cine de los 50, incluyendo la propia película Cantando bajo la lluvia varias veces, pero también uno obvio mmm, a Fred Astaire, que hace el personaje de Enric bailando por las paredes y el techo de la habitación. Y esto se consigue pues, haciendo rotar el decorado a la antigua usanza hollywoodiense, ¿no? y bueno, pues es una escena que queda simpática dentro de la desesperación del personaje cuando es
1: eh,
0: encerrado por su madre
1: a mí no, a mí me, me gustó mucho esa escena también dije hostia eh, sois capaces de hacer esto simplemente por, por, por mostrarnos ¿no? que el, el, el cerebro de este chaval va más allá ¿no? que ya no se está quedando encerrado en, en, en la tiranía de la madre y y es capaz de imaginarse otra cosa bueno, no sé, yo lo interpreté así sí, y... no,
0: no, es que el, el cine es la ventana que se le abre en su cerebro para poder salir psicológicamente es. de, de todo el terror que está viviendo no
1: y que luego se dedica a ello
0: y es algo muy muy bonito y que está muy bien contado
1: luego, una de mis escenas favoritas el, el traveling circular del episodio 5 que es un, una, una escena de, 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 de mucha tensión en el que Montserrat acusa a sus hijos de que la han traicionado Ahí... Ella esto
0: está. es cuando la llamada del teléfono a la esperanza, ¿no?
1: Sí, poco después, pero... Sí, poco después. No,
0: esto es cuando... Ah, la carta, la carta de cuando la Cuando descubren de la carta
1: de, de Irene, sí. Sí, de Alex, y,
0: este me parece que era. Y
1: la cámara está situada como en el centro de la mesa y va recorriéndola en circular, grabando las caras de, de todo el mundo que está ahí sentado, ¿no? Sí. Esto se hizo con una cámara tipo cabeza caliente, que yo no sabía lo que era que es bueno, con un agujero en el centro y un motor que va girando y luego tiene un control remoto. Sin sí, embargo, eh, eh, dime.
0: Estas cabezas calientes se usan mucho en las retransmisiones deportivas, por ejemplo, fútbol ah, y mira, tal. Pues no. No, no, porque no se con... se controlan por control remoto,
1: ¿sabes? Ajá. Y el problema fue que pasaron dos cosas: la cámara se adelantó al movimiento de los personajes. Lo que hizo que todo quedara como mucho más inquietante. Y luego otro, que la niña no dejaba de mirar a la cámara cuando no le tocaba. Y luego al final, si os fijáis... La eh, niña
0: que, que es la, la pequeñita, la de cuatro la años, ni La la más
1: pequeña, sí. sí. Al final está todo el, todo el rato mirando el plato y esto los Javiers lo consiguieron hacer porque le dijeron que contara los guisantes que había.
0: Y luego he vuelto a ver la escena después de haber leído esto. Y es que está contando los guisantes, completamente además. Uno, dos, tres, cuatro. Yo Oye, pero muy obediente, eh, La niña, también te bueno, digo. Claro, ya te digo. También tiene que imponer estar ahí con, con los dueñas, ¿eh? Y con Joder. todo. Con Albert Play, con toda la camarilla. Pero bueno. Sí, sí. Bueno, la transición de Monse, de un poco mujer desnortada, a, a encontrar un norte y qué norte se debe a dos influencias en la serie que los Javis nos, nos dan una serie de pistas ¿no? por un lado, y a mí me había pasado desapercibido las chapas que inicialmente les da esa amiga interpretada por Carla Díaz es un poco su apertura a la espiritualidad en esas rabes que se montan eh, por la noche con niños incluidos ahí medio dormidos pues ella le dice el cosmos te escucha no y yo creo que de esa idea del cosmos te escucha es donde el personaje de Monserrat pues luego eh, pues Dios me escucha cuando, cuando se encuentra con Albert Pla, que es un poco la otra influencia, ¿no? El fanatismo religioso de Albert Pla, este señor que parece un hermano marista que aparece ahí de repente y que la, la transfiere todo su, su fanatismo religioso, claro, entonces ya es el cóctel, ¿no? Eh, de, de una interpretación un poco extraña de, de, del, del catolicismo este que tienen, que, que bueno es una propia religión que se inventa ella, no, ella sí. es la profeta básicamente.
1: Sí, sí, cuando va repartiendo los libritos y demás. O sea, es increíble. Sí. Y luego yo, eh, había una cosa que en, en cuanto al set de rodaje, sobre todo cuando están en la casa de la adolescencia está todo lleno de trastos, o sea, es una cosa que me, me generaba como mucho rechazo, ¿no? En plan, ¿cuánta mierda? O sea, ¿cuánta mierda hay en esta casa? Y luego ellos, eh, los Javis consiguieron hacer que cada objeto del set pudiera ser utilizado en cualquier momento por cada personaje. O sea, no no, no había nada que que fuera atrecho, o sea, todo podía tener una utilidad. Por ejemplo, todo el material para editar los vídeos de Estela Maris estaba en el... el, Era el que se veía grabado, ¿no? En en el garaje.
0: Sí, sí, el material típico con el que se editaban vídeos igual en esa época... Eh, en los 90, en los 2000, en la que fuera, eh, estaba ahí. Yo, yo les he escuchado hablar que, que esta, esta especie de manía o de toque de que todas las cosas del, del CD rodaje o de, que se ven en el decorado tienen que ser reales, tienen que poderlas utilizar en cualquier momento los personajes, les viene de Paquita Salas porque ellos hablaban de que el ordenador de paquitas Salas era un ordenador que siempre tenía que estar conectado a internet y con una página web eh, pues relacionado con la agencia de actores el, el Vanity Fair el Variety o lo que fuera eh, ahí puesto como, como página de favoritos el, con el ordenador encendido no es decir que todo tiene que ser eh, creíble a, al máximo ¿no? y eso se empieza pues eh, con los propios objetos que rodean a los personajes o a los actores
1: no bueno, supongo que esos detalles crean el ambiente ¿no? hmm,
0: claro Luego, para el que siga pensando que, que esto es una serie que, bueno, que ha sonado la flauta o algo por el estilo, eh, un, un detalle también que demuestra todo lo contrario. Eh, para el movimiento de mano que hace Montserrat, eh, cuando está escuchando a Dios, ese movimiento así eh, tan esperpéntico, ellos se inspiraron en muchas de las manos que aparecen en las pinturas renacentistas y sobre todo los retratos de vírgenes, de muchos de estos cuadros la postura de los dedos de esas vírgenes, etcétera y al final, pues claramente eh, la combinación de todas esas posturas es lo que lo las Dueñas integra en su interpretación pero es que además todas las coreografías de la, Maris, de la Estela Maris se relacionan con ese gesto de manos de su madre y derivan de ese gesto o sea que todo está relacionado al final
1: y si antes ya he hablado un poco sobre las flores Maríae Ahora vamos a adentrarnos un poco más. Estas Flores María eran un grupo musical de siete hermanas que eran parte de la familia Bellido Durán, que en total eran unos 16 hermanos, de los cuales ya solo viven 14. El grupo de las Flores Mariae fue creado en 2013 por una promesa a la Virgen María, por la que se comprometían a crear una banda musical católica... Si su madre se sanaba de un cáncer, entiendo yo que la madre se sanó, no como en el caso de la película. Pero no lo sé, ¿eh? no lo sé. Bueno, pues entonces igual la Virgen María hizo y traición. Sé, sé que les han demandado a los Javis, las eh, ah, los bueno. María. Pero pues bueno. si las demandan es porque se sienten autobiografi- autobiografiadas, ¿no? Me imagino, pero bueno. No fue el único proyecto que tuvieron porque también hicieron eh, un portal web, un sitio para citas de solteros católicos y varios canales de YouTube. El grupo en latín significa La Flor de María y estuvieron activas hasta hace un par de años, hasta 2021.
0: Y una de las cosas más controvertidas que ha habido también en la serie, en plena huelga de guionistas en Hollywood, con el tema de la inteligencia artificial es la inclusión de inteligencia artificial en la serie. En el episodio 4, en concreto, el de la raba en la casa rural, donde llegan Irene y Enrique adultos, y donde Irene se toma de todo y se pega un buen viaje. Bueno, pues eh, cuando está en ese estado, y se inserta la cara deformada de Macarena García por inteligencia artificial, suplantada en algunos segundos por estampas virginales, ¿no? y se ha convertido también en uno de los mejores momentos de la serie, porque yo creo que refleja el caos en el que, en el, que el personaje era... se ve atrapado.
1: Esta escena me pareció increíble. Increíble. Y no sabía cómo estaba hecha. O sea, me he preguntado, dios ¿cómo han podido hacer esto? O sea, el, mmm, también me dio la sensación que también metían la cara de Irene adolescente. Sí, 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 sí. sí Se sí, iban sí. cambiando la cara de Macarena, la Irene adolescente. Claro, porque es, como es una... Eh,
0: tú fíjate que es una persona blindada, corazada Está Irene adulta, ¿no? De Macarena García. Y en ese momento de, de estado de drogas, etcétera, empieza a aflorar los traumas. Sí, queda claro. Entonces, mezclado. mezclan todo ese trauma religioso con la Irene adolescente que sigue viviendo dentro de ella, por decirlo de alguna manera, y la forma de contarlo, pues es que es
1: espectacular. Y, y, la, y la, la música. La música.
0: Con, con algunas canciones de las Estela Mari remasterizadas. Eh, hay rollo tecno, bueno, muy... a tope. Sí, sí, sí.
1: <risas> claro, esto es lo que yo me refería, que que no se había hecho nada así antes, ¿no? Tú puedes, en, si eres un director o un productor, o, o coger esta escena, pero, claro, piensa que ellos eh, han dirigido a, a las actrices que... Bueno, sobre todo a Macarena García, ¿no? En, en esta escena de trance y tal. Han producido la música eh, que, que se ha grabado originalmente. El remix, entiendo yo... Eh, bueno, es que lo han han hecho todos todo, o sea, han hecho una escena perfecta ¿no? podría decir, mira, pues cojo una música ambiente o una música electrónica eh, que ya esté creada por X o por Y y la meto aquí, pero no, no, es que es todo o sea bueno, han han hecho un pack completo, perfecto y y a mí esta escena resume mucho, ¿no? la la virguería técnica que han tenido que usar y lo bien que les queda
0: Bueno, analizando ya un poquito los episodios, eh, el primero es Montserrat, que empieza con, pues, con esta historia que yo desconocía completamente, de ovnis en...
1: Ah, sí, <risa> bueno, Montserrat, Bueno, más allá de los ovnis, también hay retiros espirituales que luego salen en el último capítulo, uh-huh. y sectas y movidas chungas por esa zona, y hay bastantes, sí.
0: Y ahí se nos empieza a narrar la, la historia de los 80, ¿no? que están perfectamente caracterizados. El niño creo que sale con unas cuantas camisetas de mi época, un poco más o menos, ¿eh? y, y comiendo los flashes estos que, que me tomaba yo de pequeño, que luego, mira, acaba uno como acaba, con los riñones como, como acaba con ellos. Pero esto tú no lo Tú habrás comido otras barranadas, pero... No, también, no, flashes también. ¿También has comido flashes? madre. Y tanto. M- no te has librado. No, no lo sé, paran tantos años, entonces. Y... Y bueno, pues ahí la. la el, el, esas ganas de decir, pero bueno, no, no hay nadie de, del ayuntamiento, de la policía, de los servicios sociales, que vea esto y que se lleve a estos niños a un sitio mejor, ¿no?
1: Hombre, la España de los 80. Es que hasta
0: los novios de paso de la madre eh, les tratan mejor que, sí, sí, sí. que la propia madre a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno... Luego esas días y venidas con la tía, la escolarización de los niños, la desescolarización. Realmente son capítulos muy duros, aunque luego hay cosas peores, ¿no? Que te ponen el corazón en un puño y que ya te preparan que esto no es una serie eh, al uso. Aquí no te vas a reír, aquí has venido a sufrir y a ver cosas que que te van a poner un nudo en el estómago, ¿no? Y esa es la introducción de la infancia de, de Enrique y de Irene en, en esos primeros episodios, en el episodio de Monserrat y en el episodio de Resurrección. episodio de Resurrección que acaba con la aparición de Albert Pra, ¿no? Y cuando lo, lo, les lleva a ese caserón, dice: Mira, de aquí no vais a volver a salir más, queridos. Fanny Alexander, total. Tú te vas a llamar Resurrección a Irene y a Enrique Isaías, ¿no? Era.
1: Sí, sí, Isaías. Y esta y va bueno, a ser nuestra y, vida. Claro, y ahí nada. empieza el segundo bloque de capítulos, ¿no? Que hmm. creo que son mmm, dos o tres. ¿Tres? Sí, ¿no? sí más o menos. Sí. Los, los tres siguientes, que ya es los protagonistas adolescentes mmm, viviendo la tiranía de la madre, ¿no? Y, y esa degeneración fanática bueno, pero, y completamente. La, la tiranía psicótica. De, de una loca. Sí, esta psicótica. De una loca. Sí, sí. Eh,
0: primero tenemos el episodio cantando bajo la lluvia, que tiene todavía esos. Esas escenas amables como hemos dicho del de, de escape mental del cine con las escenas preciosas de cuando él lleva a sus hermanas al cobertizo a ver ese vhs que ha mangado de, de cantando bajo la lluvia ¿eh? que le habían echado al pobre albert pla del trabajo porque dejar dinero que creían que lo había mangado él lo había mangado eh, enrique no y entonces por las noches ven cantando bajo la lluvia que no tiene más, más películas
1: vaya gente eh roban una película y a la puta calle no sé.
0: sí, es que se dice que qué mal está el servicio, pero los señoritos también, bueno, Ay. están
1: perfectamente interpretados, ¿eh? los señoritos catalanes de la Costa Brava por, por esta por esta actriz bueno, no me acuerdo el nombre de una actriz catalana clásica haciendo como, sí, sí, es uno más de la casa, eh, ven aquí eh, dale un beso al hijo, tal, también el padre psicó, psicópata perdido a sus hijos no les da ni una muestra de amor y, y al hijo random de, de su de su jefa venga abrazos y, y sí, eso sí, es, sí. es una cosa que, que me dejó completamente en shock. El
0: servilismo de, de, del esclavo. Bueno, pues eh, tenemos esa parte y luego ya tenemos el, el descoloque total de Monserrat Baró las transcripciones por escrito de su obra, las reuniones allí de de, de devotos en la casa, ¿no? Y y ya cuando, pues a perder la cabeza con las bombonas de butano de, de vamos a sacrificarnos aquí para salvar el mundo, vamos a suicidarnos todos en la mejor estilo secta davidiana, ¿no?
1: Sí, sí, completamente.
0: Pero luego, pues no, porque un psicópata nunca se suicida al final. Matará al que tiene al lado, pero a disgustos o, o a hachazos, pero él nunca se
1: suicida. Psicópata, narcisista, además. o sea, es una Efectivamente.
0: Cosa que... bueno, el narcisista la mujer ya era en un principio. Pero sí, claro.
1: pero luego ya esto de soy yo, el, el yo como salvadora del mundo, que... Se, o sea, uno de los rasgos ¿no? de este tipo de gente que tiene un delirio es como que se lo cree para sobrevivir, ¿no? Es como es mi mecanismo de defensa con el mundo, ¿no? Yo estoy en este mundo porque eh, soy el salvador o porque yo valgo para esto o que yo valgo para otro, pero a la, si alguien... Es, es casi imposible desmontar ¿no? este delirio, pero a la que alguien consigue desmontarlo es como que el mundo se derrumba, ¿no? Porque se da cuenta que toda su vida no tiene sentido y muchas veces pueden acabar... En, en suicidándose, ¿no? Este, este tipo de personas. Y, y, y creo que está perfectamente interpretado. Sí, que es verdad que es una cosa muy extravagante, muy. Eh, en este caso, ¿no? De, de, de Mesías y demás. Pero pero considero que está muy bien hecha. Y de hecho, hasta el final, ¿no? Eh, sintiéndose ella la salvadora de todo. Que luego hay un punto también cuando intenta sacar el rédito económico de, de su delirio que hay siempre dudas, ¿no? En plan, si está intentando hacerlo de manera no altruista, ¿no? Con, con la estafa y demás. ¿Lo sabe o no lo sabe que, que está siendo una estafadora? Yo creo que sí. Entonces, eso va en contra, ¿no? Un poco también de de. de, de, de lo que entendemos como delirio. No sé, es muy complejo. Muy complejo. Pero es que
0: funciona así, ¿eh?
1: Sí, sí. O sea, es
0: que funciona así. O sea, realmente... Eh, no pierde la cabeza la gente. O sea, no, están no, 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 eh, a caballo entre su delirio, pero con los pies en la tierra también. yo ¿no?
1: es, es que es un, es un delirio encapsulado, es un método de defensa ¿no? de, de, de esta chica que abusaron de ella en la infancia y que tenía una vida completamente desequilibrada, pues hizo hace esa coraza, no hace ese escudo, anteponiéndose a cualquier cosa para, para no... Para no, para no morirse, ¿no? O sea, es como la única defensa es pensarse que ella habla con Dios, que ella controla todo, que ella tal, que ella cual, pero luego algo, yo creo, dentro de su cabeza es capaz de decirte, mira, pues si además con esto saco dinero para pagarme X o para... ¿Sabes? Bueno, es curioso, yo es algo que pienso mucho porque me da la sensación que conozco a alguna persona así sí, y, es que... y le he dado muchísimas vueltas.
0: Es que yo también conozco casos aquí, así, de ese tipo. Y te digo una cosa, cuando parece que la gente ha perdido la razón completamente y que está en otro mundo, mmm, aterriza en la Tierra y, y que hay de lo mío? Eh? Sí, sí, tal Y que hay de lo mío? Entonces, dices, coño, pues no está tan loco o no está tan loca, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, este es la, el tema de, 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 de bueno del enfermo mental, ¿no?
1: Y, y está muy bien reflejado en este personaje.
0: Pero no en, en mental aquí hablando de, de pobrecito. No, no, es que realmente eh, estamos no, ante es, un individuo es, peligroso.
1: Es, es, esta mujer es una psicótica, o sea, es una psicosis de manual lo que pasa es que no pero, se le ha puesto tratamiento pero torturadora además claro es una cosa va de la otra de la mano torturadora y luego
0: pues cuando ya ve que lo de la bombona de butano pues va a ser que no pues vamos a salvar al mundo cantando primero envía a, a la pobre Irene al pobre Enrique vestidos de mamarrachos a un festival de música cristiana que mira que ya da grima todo lo que hay allí en el escenario sí. pero esto es todavía peor claro que es la enésima humillación de estos muchachos. Y luego ya tenemos a las Estela Maris, claro. Entonces, todo esto lo van alternando con el reencuentro de Enrique con Irene, de la búsqueda de la casa donde están estas mujeres, porque ellos quieren liberar a sus hermanas, a las Estela Maris, liberarlas de esta infancia que ellas tuvieron, juventud ya, que ellas son pues, bueno, claro, mayorcitas.
1: mayores de edad, sí.
0: Claro. Y, y luego, pues, eh, es que ya tenemos el regreso de Enrique. Lo siguiente, Enrique da con ellas, Enrique entra y esa es su perdición, porque la necesidad que él tiene del amor de su madre es más fuerte que todos los reproches, que todos sus deseos de salvar a sus hermanas. Y cuando llega eh, Irene a buscar a su hermano Enrique a la casa donde están ya todos, pues es que eh, Enrique está completamente aducido, Estáis de productor de los vídeos de las Estela Maris. Completamente. Y estos episodios que mucha gente se ha quejado diciendo que bajan el nivel, que bajan el ritmo, claro, es que ya es algo tan sutil, ya es algo que no es evidente, que realmente el espectador tiene que poner un poco de su parte para ver que lo que está pasando todavía es mucho más terrorífico que lo que hemos visto ahora, que es como a alguien se le anula la voluntad simplemente con un abrazo. Sí. ¿No? Sí, con sí. Un, luego. Eres...
1: luego está el, el, el no el, el momento El momento cuando toma la ayahuasca o bueno creo que es ayahuasca, sí. bueno, no sé si lo bueno, es. que,
0: primero hay una de las hermanas que sí que le eh, tiene un cariño especial que sí que vemos que es el personaje de, Ama- de Amaya sí. Romero, Cecilia, ¿no? Cecilia. Que, que, que se sale un momento a la calle y la otra la cierra la puerta, ya, y la dejan allí, ya, Hala, adiós, sí. tú ya te has ido, ¿no?
1: Bueno, Aina, Aina hay un momento que le dice, luego te vas y ella se queda aquí con todas las historias, o sea, es como que Cecilia ya ha intentado, ¿no? En algún momento, de hecho, cuando dice que cruzó la calle, bueno, como que en algún momento ha intentado salir de, y, y, bueno, al final acaba siendo la única que sale de, de, de la prisión, ¿no? Pero, pero sí, sí. Y, y ese, ese momento de que ya tocando el piano y cantando a Maya... bueno, Es fin. precioso, es un momento sí. precioso ese. Y, y los primeros planos de él completamente emocionado. Bueno, y le dijo, yo me acuerdo de ti. Recuerdo que el último día me dijiste que cantaba bien. Sí, 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 sí. Es que
0: eh, la serie ya ha cambiado de registro. Ya no es algo que apela tan a las tripas como, como los episodios iniciales. Que, que, que estás con el corazón en un puño, sino que realmente ahora apela a las emociones y apela a, 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 claro. a, 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 es, a lo más profundo de cada estos uno, Estos ¿no? dos
1: últimos capítulos es recoger lo sembrado, ¿no? Hmm. O sea, ¿por qué los personajes que hemos conocido inicialmente, que son Enrique y Irene de adultas, ¿por qué son así, no? Ahora te, 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 te he explicado toda la historia, son así porque tal, y mira los hechos mierda que están. Y ahora te lo quiero enseñar cómo están de destrozados por culpa de, de, de toda la infancia que han tenido de mierda. Y claro, no te van a hacer algo burdo, ¿no? ¿no? No te van a tratar como un imbécil y te lo van a enseñar de una manera muy evidente. O sea, no, quiero que lo quieren que lo, que lo, que lo entiendas tú solo, ¿no? Y eso es lo que también lo que me, me gusta más de la serie. Sí. Que podían haber hecho pues, cualquier barbaridad simple... En plan, llega a la casa, bueno, pues madre, te echo de menos y me queden No, pero es, es mucho más sutil.
0: Sí, es un proceso muy sutil. Primero de rebeldía, luego ya de sumisión completa. Hay una escena que a mí me parece eh, brutal. ¿eh? Hay varias escenas en ese momento ya con Carmen Machi. La escena en la que está ya en la cama. Las eh, hijas en torno a ella, que escuchando a los Javis, hablan de, 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 del cuadro de la Asunción que tienen justo en la pared, replicarlo en, en, en vivo, pero luego la escena con él, cuando va a ver a su madre que está en la cama, y ella le empieza a recordar cuando él era pequeño. ¿Y por qué le empieza a recordar cuando él era pequeño y hacer burla de cuando lloraba, etcétera? Pues claro, es la forma que tiene el personaje de Montserrat Baro de Carmen Machi en ese momento, de hacer que Enric vuelva a ser pequeño para poder dominarlo otra vez, ¿no?
1: Es un monstruo. Y,
0: y, y, y entonces. Claro, es tan terrorífico como cuando le maltrataba, pero yo diría que más todavía, porque ves los mecanismos de manipulación de una persona, ¿no? O cuando rechaza a Irene la llama sepia cruda. Sí. El el, el insulto favorito de TikTok de de este año ya, sepia cruda, ¿no? Que que es... O sea, realmente cada bala eh, va a matar directamente a sus hijos.
1: Sí, sí. Y y que luego hay una cosa curiosa, ¿no? Que... eh... Enrique es el fuerte durante la infancia y la adolescencia pero en la vida adulta la que es fuerte es Irene. ¿Y cómo han intercambiado esos roles? ¿No? Irene es la que llega allá, la intentan... ¿no? Intenta hacerle como un, un poco lo que le ha hecho Enrique, pero no hay manera y ella se revela y llega al final con las cartas, se vuelve loca, lo pone todo encima de la mesa en plan quiero destrozar esta farsa. En cambio Enric se queda como abducido por toda, toda esta situación, por por recuperará a su mami, ¿no? Como él como dice, o sea, es, 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 me parece muy inteligente por parte de por parte de los creadores de la serie en el, el intercambio de roles.
0: Claro, acabar esta serie era muy complicado, muy complicado y ellos optan por lanzar el mensaje definitivo mmm, que yo comentaba antes que es que la búsqueda de la espiritualidad interior tiene que ser es un camino que sigue cada uno y que nunca puede ser obligado, no puede ser impuesto. Eh, Yo soy de colegio de de curas, Eh, Gerard no, No. obviamente, primero porque porque yo lo sé también, porque estaba allí en su instituto y y no. Y esa eh, imposición te condiciona mucho lo que de otra forma... Tendría que ser eh, una búsqueda de de cada uno. Entonces, ha habido muchas críticas a la Mesías por decir, no, es que al final, con el tema de que Cecilia, eh, cuando está viviendo con Irene, porque la niña que es expulsada de la casa pues pues se va a vivir con su hermana y ahí hay un choque, una niña que no está escolarizada, que quiere hacer con su vida y ella quiere volver a misa. Y quiere ir a misa a la iglesia, bueno, pues la que hay ahí en el barrio donde vive Irene con su marido, pues porque es su nexo, su ancla, porque ella ha elegido esa fe una vez que está fuera de la dictadura. Y eso lo tiene que asumir Irene. Por otro lado... El personaje de Enrique, pues vemos un cierre precioso en la India, buscando otra vía espiritual, que es la que le elige, pues después de haber estado, como decía Yanan antes, en esa especie de comuna donde toma la ayahuasca y donde él eh, hay una escena preciosa que la que está allí un poco de, de <ríe> digamos, de curandera jefa, le dice, yo no te puedo sanar, pero mm, hay en la India una mujer. Que, que es capaz de sanar eh, en, en su amor y en su abrazo a, a, a los que están como tú derrotos. ¿no? Y esas son las escenas finales con esa maravillosa voz de Amaya del preparar eh, el camino al Señor, de ver la sanación final de Enrique en, en Calcuta, en, en, ese, en esa especie de culto que hay en torno a esta señora eh, ahí en la India. Ya os digo, mucha gente dice, pues no, al final defiende el catolicismo, al final defiende otras creencias. No, no es todo tan no, simple. No. no, no, Esto, el mensaje es otro. El mensaje es, elige tú, que no te lo den elegido sí, sí.
1: ya, ¿no? Bueno, un poco en la llamada tenían un mensaje similar, creo recordar. Pero bueno, y yo te quería hacer una pregunta, porque yo soy un poco obtuso para estas metáforas. ¿Qué entiendes tú con el marciano? O sea, con el extraterrestre que al principio... La atormenta y luego se lleva a la madre. Es que no no, no, Yo no soy capaz de, de darle un nombre.
0: Creo, mira, por lo que estoy leyendo aquí, que simbolizan los abusos sexuales también, de alguna manera. Eh, pero bueno, no lo sé. Bueno. No lo sé. Eh, sí. La Mesías deja caer los abusos sexuales a los que podría haberse enfrentado Enrique en su infancia de esta manera sutil.
1: hoy pues esto yo ya me pilla completamente fuera de juego de, el, por la trauma,
0: el trauma de Enrique cuando otro de sus novios de su madre se introducía en la cama y le tocaba el hombro. Eso es. ¿Ah? Es un shock que le perseguirá toda su vida en forma de extraterrestre. Porque él no se explica lo que ha pasado? Por eso lo asocia con los extraterrestres que, que no, no lo conoces, algo desconocido. ¿Vale? Vale, Ostras, pues mira, ya lo sabemos. Otra...
1: otra capa de la cebolla completamente nueva. (coughs) Completamente nueva, sí. Yo no había reparado
0: que podía haber abusos sexuales por parte de esos novios de los 80, ¿no? Porque el personaje de Albert Pla, yo creo que obviamente ahí, además Enrique es mayor, es el personaje de Enrique de niño. Sí, sí, sí. sí. Y ahí sí que se entiende la mano de Cecilia... Eh, Cuando está con Cecilia Roth, que aparezca esa mano sobre el hombro...
1: De, de, del, del novio de la madre, las sí, escenas con, primeras Me imagino ¿no? que está con Cecilia Arroz, que le puede recordar a una mujer más mayor que puede recordarle a su madre, ¿no? Y, mm. No sé, quizá ahí empieza un poco todo. Vamos a tener que ver la serie otra vez, ¿eh? Sí, ¿eh? Al menos los primeros <risa> capítulos.
0: <risa> bueno, vamos a acabar ya de hablar de, de la Mesías, para no extendernos, tampoco hace un programa de tres horas. Y entonces, eh, resumiendo un poco, ¿qué es lo que más y lo que menos te ha gustado, Jerry?
1: Bueno, yo me ha gustado, ya lo he comentado antes, creo que he sido bastante bastante transparente, pero si me tengo que quedar con algo, lo bien elaborados es que están los personajes, diferentes líneas temporales, eh, los bien interpretados que están por todos los actores y actrices, creo que es, si me tengo que quedar con algo de las mil cosas buenas que tiene esta serie, me quedo con esto. Y lo que menos, por ponerle un pero, que la revelación de Enric, ¿no? O, 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 o como ellos te muestran la revelación de Enric, sea a través de la ayahuasca, que considero que es un recurso un poco fácil. Y, no sé, me habría gustado que no fuera tan, tan simple, ¿no? En plan, me tomo una droga y veo la luz y... Hmm. No, por poner un pero, ¿eh? Entiendo que es muy complejo y que tiene que ser muy difícil de, de justificar ¿no? una revelación de esta manera, que no sea con años de psicoanalista, de psicoanalista o psicólogo, pero, pero esta especie de, de catarsis del personaje me habría gustado que hubiera sido de otra manera. Por poner un pero aún así, no le resto nota a la, a la serie por
0: esto. Yo lo que más me ha gustado es cómo minuciosamente se va construyendo cada uno de los personajes de la serie, sobre todo los protagonistas, sus traumas infantiles paso a paso, con infinita paciencia, con infinito cuidado y mimo. Y al final, pues lo que tienen las buenas series y las buenas historias, ¿no? Que son sólidas y que te transmiten todo lo que sus creadores quieren hacer porque todos los cimientos, todos los muros de carga están perfectamente eh, dispuestos, ¿no? Quizás lo que más me falla es la transición, lo dije antes, entre eh, Ana Rujas y Lola Dueñas. No tanto la actriz, las dos ya hemos dicho que están fenomenal, sino eh, el personaje. No está desarrollado demasiado, quizás falta algún episodio ahí por medio, Eh, el paso de de una persona que es un auténtico caos que está absolutamente perdida en en una manipuladora, eh, una mesías de manual, ¿no? Entonces, eh, bueno, me hubiera gustado verlo con más detalle, con el mismo detalle con el que hemos visto otras cosas en la serie. Pero bueno, también un, un aspecto un poco
1: menor, ¿no? Digamos. ¿Nuestra cena favorita, Jerry? Bueno, yo... Me quedo con varias, ¿no? Escena como tal, me gustan las escenas de, de que empiezan con... Bueno, de que escalan rápido y que tienen mucha intensidad, ¿no? Eh, ya hemos hablado antes, la cámara girando en la mesa, esa escena me parece increíble. Cómo va girando, vas viendo la cámara, la cara de los personajes, las reacciones y luego la dueñas, que está terrorífica <risas> en esta escena. Y luego, por ejemplo, la escena de... Cuando llega Irene de adulta a la mesa y hay el momento eh, de que Felipe, eh, Felipe está casado caza, con Leticia Ortiz, que ha hecho ha habido mucho meme en internet con, con, con esta frase y esta escena, pero eh, cómo deriva esto, no que es como cómico, en una, una completa idea de hoy Irene reventando la habitación de la madre para conseguir las cartas, para demostrarlo... Bueno, eh, esto... Eh, me parece tan potente estas escenas y tan bien hechas que me quedo con ellas. Y luego, no como escenas, sino como grupo de escenas, toda la fase final del capítulo. O sea, toda la fase de la feria del capítulo final. Así como. 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 punto y final. o punto y seguido de la historia de estos personajes. En, en el hecho de decir, bueno, al menos se han reconciliado los dos hermanos entre sí y puede acabar bien ¿no? que después de una serie tan, tan terrorífica ver que aún ahí queda un poquito de luz y esperanza a mí, no sé, me ha gustado
0: pues yo mi escena favorita es el final el final que dura varios minutos como la propia canción de Preparata del Camino al Señor que se va alargando, que se va fundiendo con ese sonido de Om de, de la espiritualidad en la India y, y bueno, ¿puede ser un tópico la India? Pues sí, como la ayahuasca, pero también es una vía creíble para alguien que está absolutamente roto. ¿no? Eh, yo he oído que si al final defiende el cristianismo, me parece que la gente no, no ve la misma serie. Eh, a ver, un creador, un buen creador de ficción, y estos dos chicos son dos excelentes creadores de ficción, ni critican ni defienden, cuentan lo que tienen que contar. Lo que se cuenta al final, la escena de la iglesia, es la escena de la aceptación de una hermana, de la fe de otra, ¿eh? que tiene ahí su ancla, que tiene ahí su razón de ser, cantar en la iglesia. Y lo cuenta además de forma muy sutil. Simplemente el personaje de Irene saca el móvil y se pone a grabar la actuación de su hermana. No hace falta contar más. Y eso vuelve a reforzar esa idea, que como para mí por lo menos hay dos ideas yo creo muy muy fuertes Una es el, 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 digamos, el leitmotiv de la serie que aparece siempre en la publicidad debajo del título, Honrarás a tu madre, ¿no? El el tema del amor de las madres y y la falta de amor y el trauma que crean los hijos. Y el otro es ese, que que la relación de una persona con el todo, con lo que la rodea, con, con el universo, la tiene que elegir esa persona. No se la puede imponer otra porque cada relación es distinta. Y todos pueden profesar una misma religión, bueno, pero tendrá sus matices porque la relación de una persona con los demás no es la misma porque nadie es igual e idéntico a otro. Cuando intentamos eh, que el otro crea eh, lo mismo que creemos nosotros, estamos eh, invadiendo su, su, su personalidad, su albedrío, su espacio vital, su espacio mental... Y estamos eh, de alguna manera abusando de él. Así que yo creo que lo cuentan y lo cuentan muy bien. Y eso es la Mesías. Los que habéis llegado hasta aquí, pues ya lo sabéis porque habéis visto la serie. ¿Alguna cosa os habréis enterado? Nosotros incluso nos hemos enterado en directo, grabando del sí, tema sí. de los marcianos.
1: Muy profesional que, ha eh, quedado eso, José Luis.
0: Bueno, pero aquí de lo que se trata es de saber... Cosas las Nah, no pasa nada. Si nosotros no lo sabemos todo, ni, ni tampoco queremos aparentar. Ni hace falta, oye. Pero, oye, nos ha gustado la serie, mira, pues una cosa más que sabemos y que con la que podemos disfrutarlo. Eh, nada más, Jerry.
1: Yo creo que nos ha quedado bien, ¿eh?
0: Bueno, que lo digan los oyentes, en todo caso.
1: <risa> eh,
0: a partir de aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos reseña de Asesinato en el fin del mundo. Reseña de... Eh, Slow Horses, tercera temporada en la newsletter todas las newsletters de resumen de final de año y mejor serie, mejor vestuario mejor maquillaje bueno eso no no. y el podcast de final de año que este año haré yo en solitario con el top 20 y todo el resumen de plataformas, etc a la vuelta de navidad pues aquí estaremos nosotros a mediados de enero para el siguiente episodio plus y por lo demás pues nada Jerry no sé si bajarás a Alicante o no
1: Sí, ya sabes que Girona, Alicante, voy... bueno y ahora también la familia de Laura que es de Barcelona Me tengo que dividir en tres en estas sí. fiestas navideñas porque, Te bueno... veo
0: haciendo la boda en Montjuic, me parece no, a mí No, no, por aquí cerquita En el Companis, en el Estadio Luis Companys Uy, este ¿eh? año
1: le dejo el carnet a mi hermano para que vaya él Soy un tribunero de manual tú eh, pero mi hermano no se pierde ni uno, eh. lo está aprovechando bueno,
0: bueno Aniol es un señor ya correcto y serio bueno, pues si ves a todos esta gentucilla que por, sí, por ahí yo. por San Juan de la Alacán les da recuerdos de mi parte Desde un luego. abrazo a Edgar que sé que nos escucha
1: es el fan número uno
0: y a todos los demás y a vosotros también lo mismo que tengáis unas felices navidades, una feliz salida de año una entrada del 24 que se acabe ya este 23, que para mí ha sido horroroso. Y nos vemos a la vuelta. Un abrazo y Un sed abrazo. felices.
1: Hasta luego. Chao, chao. Suscríbete a nuestra newsletter en www.overdetop.es. Síguenos en redes sociales en arroba overthetop.es o únete a nuestra comunidad en telegram.me barra top.es